0: Sergito, ¿me escuchás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo comba? ¿Estamos al aire?
0: Estamos al aire, Sergito,
1: como siempre. ¿Estamos al aire o bueno, en el aire? No sabemos. Bueno, pero viste, hay que ser prevenido, viste. Si no, si ¿qué hace, boludo. Lo no? <risa> dije, ¿no?
0: Como que nosotros fuimos alguna vez educados y correctitos. ¿Cómo andás, Sergito? ¿Qué, escuchás? ¿Qué contás?
1: De, de primera, acá, contento de conectarme acá a una nueva emisión de que se pudra. Muy bien, claro, muy, muy se bien, Sergita,
0: muy bien. Che, escuchame, eh, se cayó todo allá, hubo, hubo destrozos varios, ¿no? Esa fue la noticia durante todo el día, prácticamente.
1: y me parece que afectó toda una zona muy grande, ¿no? Porque estamos a bastante distancia, allá también por zona también, ¿no es cierto? Yo que Yo Bueno, ya para la gente estamos que viene peleta zona sur del, del condom urbano, y afortunadamente, ni a mí, ni a nadie de mi entorno le pasó nada, pero, viste, sí, sí, debe haber eh, volado unos cuantos techos, porque era un viento muy, muy fuerte, ¿viste? Y algunos árboles han visto retirados, viste, pero bueno, ya, ya pasó. Claro.
0: claro, sí, porque fue, fue, fue terrible, hubo una tormenta así como... Catastrófica. No sé cómo, no sé ni cómo estamos al aire todavía. No sé cómo no es sé, se cayó internet, se cayó todo acá, viste, todavía no sé qué, qué milagro de la existencia. Eso de que el universo se ilumina. Todavía tenemos internet, tenemos luz, no lo puedo creer, boludo. Una cosa de una gloria. Tenemos, tenemos tele, todo, todo, todo. Acá por lo general Dios se pega un pedo y se cae un árbol y se cayó internet. Fue lo primero que se cayó. Pero bueno, acá estamos. Sergito, eh, este, sí. estábamos escuchando, eh, ahora bueno, ahora estamos escuchando un municipal guay, pero veníamos escuchando, este, traya al palo. Y veníamos escuchando Annihilator, ¿viste? Porque como me dejaron con eso de, de, de lo que estaban haciendo para esta esta semana Y ya voy este, dándole alguna pistita a algún oyente que nos esté escuchando este Venía una cuestión de annihilator, así que estábamos a full con annihilator. ¿Cómo esto de la energía, no? ¿Cómo se explota, el, el, el metalero sabe explotar El hecho de liberar energías en el momento que corresponde Digamos, por ahí generar un clima y, y liberar la energía eh, en, es, en, en el momento propicio Para que sea atractivo ¿no? Esto, La liberación de energías Y como la tormenta Y como todo en este mundo Tiene tiene como una trascendencia profunda La liberación de energía Y el metal me voy dando cuenta A lo largo de los años Que es una gran liberación de energía A comparación de cualquier otra música Un poco más tranqui Que uno pueda llegar a escuchar Y estar eh, en paz consigo mismo Por ahí el metal te saca de eso Y te impulsa a mover el culo, como quien dice, ¿no?
1: Bueno, sí, justamente la, la, que la fuerza, digamos, que se transmite es, es una característica principal de, de, de casi todos los géneros del metal, ¿no es cierto? Eh, bueno, hay, gente, hay bandas de otro estilo que por ahí no, no apuntan a eso, no les interesa tanto, pero bueno, en el caso nuestro, digo, nuestro de todos los lo que nos gusta el metal, es, es parte fundamental.
0: Bueno, y en esto de liberar energía, Sergito,
1: para no quedar como el culo, <ríe> sin, la, eh, sin la, la estructura. Y no, y no liberar energía tampoco por ahí, que sería muy, muy desagradable.
0: Muy desagradable, así que eh, vamos a estructurar esto, antes que se haga un desmadre, vamos a estructurar esto de la siguiente manera, porque, señoras y señores, aunque parezca mentira y usted no lo crea, esto es... ¡Que se pudra!
2: Todo el metal, hundió al y local, lo encontrasen en que se pudra.
3: Se puta Todo es vital Mundial y local Lo voy a encontrar Se que se compasión,
2: locura y humor
0: Acá arrancamos que se pudra con un poquito de música en este caso, Metal Church, para no olvidar a la gente que ha hecho de lo que hoy estamos escuchando, los principios y fueron fundamento para lo que hoy escuchamos. Metal Church, Metal Church. metal church sergito
1: a mí me encanta metal church no no todos sus discos pero pero sí sí me encanta este el, el debut es de un disco de que es el de donde pasaste este tema bueno el tema metal church que es, un, es un disco diferente a, a todos. genial metal Church. es una banda añeja
0: añeja en serio te acordás más o menos de qué época viene
1: de qué año más o menos Será del 83 este disco, no, no recuerdo exacto, pero será del 83 el disco de Bull, más o menos.
0: 84, 1984, Metal Church. 84. Mierda, sí, Ajá. sí, 1984. Mierda, que se viene de data la cosa, eh. Y hablando de data, Sergito, y para dar comienzo a lo de siempre, las noticias metaleras, porque esto es un magazine del mundo metalero, eh, como siempre, y hablando de Metal Church, eh, los viejos están, eh. Los viejos están, los viejos no nos abandonan y los viejos están diciendo de que eh, trabajarán en el próximo álbum de estudio a finales del 2024, dice. Este, en una entrevista con Metal Guani, Metal Church. Se le preguntó acerca, se le preguntó al cantante Mark López, eh, ¿Tuvieron un fallecido cantante hace poco? ¿Te acordás que habíamos dado la noticia el año pasado?
1: Claro, claro, sí, 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 y justamente, y sacaron este año un disco también, eh, con nuevo cantante, obviamente, ¿no? Sí, sí, de, eh, falleció, eh, si no me mal recuerdo, Dwayne, el apellido, es uno de los cantantes legendarios de, de, de Metal Church.
0: Creo que sí, sí, ahora, 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 en este momento no recuerdo el nombre, pero sí, y yo me recuerdo el año pasado haber pasado una noticia de que eh, se había fallecido el cantante, uno de los primeros que ha tenido Metal Church como fundacional, ¿viste? Así lo, así lo, lo planteaban ellos.
1: Eh, Mar López, claro. David eh, Wain, que se. David Wain, la verdad que, que se, se suicidó o por lo menos no? Si no está claro, claro, eh, claro. todo apunta a que sí, ¿no? que se suicidó. Claro. Eh, bueno,
0: en este caso, Mar López, el cantante que está ahora al frente de la banda y sus compañeros de banda eh, harán alguna gira en el 2024 y se le preguntó eso y él respondió. Eh, Dice que sí, que por supuesto, que toneladas de gira eh, será desde marzo hasta octubre, de noviembre del año del próximo año, estaremos de gira todo el año, dice, y el plan es ir eh, hacia el próximo eh, disco a finales de año. Dice, es algo que ya hemos habl ha estado hablando y tengo en lista una lista de títulos, conceptos y algunas de esas cosas. Dice, ya estamos en la vanguardia, dice, yo y Kurt este, hemos estado juntando con... Un, un poco de diversión, entre comillas, eh, cosas que espero preparar para la gira de primavera para impulsarlas con tiempo que si el tiempo lo permite. Eh, así que dice, bueno, definitivamente será algo genial, muy divertido. Eh, cómo cuida su voz al cantar, <risa> dice, hago ejercicio todo el tiempo, cómo bien <risa> nadie le cree nada de todo esto, pero bueno, <risa> eh, también es una forma de pensar, dice, y trato de mantenerme mentalmente sano, dice, bueno, igualmente sí, es algo de, de creer, ah, no sé, sí, es algo de creer porque eh, son gente que trae sus años, no, 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 no son ningunos pibes, si no se cuidan, básicamente van al horno, al horno con papa.
1: Sí, pero el, el último disco particularmente, o sea, pegaron un, un muy buen cantante, López López dijiste que es el apellido. Sí, de, sí, Sí, no, el, el, de, sí, eh, sí, sí Lope, la verdad Lope, que es muy Lope. muy muy agarrido, la verdad es que un cantante eh, que le ha, le, le ha dado un aire fresco a la banda, sí, sí, muy, 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 un cantante muy al palo. Bueno,
0: muy bien. Entonces, este el primer álbum de estudio de López con Metal Church, a, a Congration of Annihilation eh, el 26 de mayo, de Rad Park eh, Records, de la mano de Raper Entertainment y LPI, fue producido por Van Der Hoff. fue el primer eh, eh, disco que han sacado con este nuevo cantante. Eh, mmm, bueno, dice que tuvo un aluvión de críticas. Eh, acá nuestro, nuestro eh, sabio del mundo del metal eh, lo ha criticado de buena manera, pero ha recibido críticas, este, varias y muy malas. Dice. Eh, bueno, dice que me, me importa un carajo.
1: No ah, claro, sé qué. Básicamente... Qué loco, ¿no? a mí me gustó el disco, a mí me gustó, la verdad que sí. Pero bueno, que sí. está bien, las críticas. Ahora, a, vamos que vamos, va a sacar otro más, bien ahí, bien ahí, se metan la críticas.
0: Dice, dice López, si empiezas a preocuparte por lo que piensan los demás, nunca llegarás a ninguna parte. Y la forma por lo que veo es como.. Eh, y la forma en que lo veo es como mira, si te gusta, está genial. Eh, dice, si lo haces entonces, si no te gusta. Mira para otro lado, escucha otra cosa No hay ningún problema, me importa una mierda
4: <risa> ¡Ese, es!
0: <¡Vamos>, <risa> <todavía>! <risa> Ese es el espíritu Bueno, ahí están los viejos de Metal Church Entonces, eh, buscando la noticia Es buscando el nuevo disco, el nuevo lanzamiento Para el año que viene, 2024 Y están de gira y están con Tutti Con Tutti, con Tutti y Fiocchi. Muy bien, tenemos un puñado de, de, de... Vengo con un puñado de verdades No, mentira <risa> No. No, vengo con un puñado de noticias Muchas, varias Este... Mmm... Vigimon también, Vigimon también se centra en la nueva música, va a tener para el nuevo 20, 2024. Eh, Nergal se centra en la nueva música de Vigimon para el 2024. Este, obviamente ya está terminando el 2023, por lo tanto lo que no salió, no salió, va a salir el año que viene. Eh, insinuó recientemente la futura llegada de nuevas canciones este, en su nueva entrevista, en una entrevista, en un podcast. Nergal reveló que en 2024 se centrarán exclusivamente en hacer nueva música de Vigimon. O sea que los planes de gira o de... van a quedar medio-medio. Dice, bueno, el plan es centrarme, dice Nergal, eh, en Vigimon, principalmente el año que viene. Eh, o sea que se va a centrar más en, en su proyecto en Vigimon que en su proyecto solista. Recordemos que también Nergal tiene su proyecto solista. Y voy a hacer una pequeña gira con eh, Men and a Man. Men and, and That Man. Eh, a finales de marzo o a principios de abril y eso es todo, una pequeña gira y después se van a centrar en lo que va a ser el disco de Vigimon eh, dice, ya, ya no tengo música de Men and That Man en mí por alguna razón, con el tiempo eh, va a volver, dice, como que le perdieron el hilo al disco, como que le, 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 le perdieron el entusiasmo al disco y están queriendo sacar otro, bien Bien, bien, esa es la energía, ese es el, el, el coraje y el valor de hacer nueva música sin importarme un carajo, como decía López, <ríe> importarme un carajo a las críticas. Es como las mareas, dice, va y viene y ya va y viene, y cuando sucede tienes que coger esa marea, esa ola y simplemente saltar sobre ella y surfear. ¡Qué <ríe> surfeador que ha salido este Nergan! Eh, bueno, dice, hay surf para Vigimon seguro, dice, bueno, eh, vigimond entonces para el 2024. Eh, con nuevo disco, eh, meterse en el estudio eh, para grabar un EP o algo así, no saben si va a ser un disco completo en un formato disco con al menos 10 canciones, viste que por más el formato disco al menos son 10 canciones, bueno, no, ellos dicen que por ahí es un EP, por ahí es un disco, todavía no lo saben. Eh, bueno, listo. Ok, Vigimondo. Entonces, para el año que viene esa es la noticia. Para el año que viene, Vigimondo está planeando entonces nuevo disco. Inergal así lo declara con pequeña gira al principio de año y después de lleno, de lleno al nuevo disco. Eh... Ancient Settler. Eh, no, habíamos... Eh... Sí. Ah, Nicky, Mick Mars ¿Te acordás de Mick Mars que habíamos hablado, Sergio la otra, la otra vuelta?
1: Eh... Enfermedad, ¿qué onda?
0: No, ¿te acordás que estaba teniendo su, su Nuevo, estaba sacando nuevo material Y que yo te había dicho que estaba bueno Que a mí me gustaba lo que estaba sacando eh, Lo que estaba sacando nuevo Y ha sacado otro sencillo En este caso eh, Ha sacado el sencillo Comparte el sencillo solitario Right Side of Wrong el eh, nuevo sencillo, eh, guitarrista Nick Mars, eh, el segundo sencillo de su próximo álbum solitario, The Other Side of Mars, eh, eh, explora dos mentes individuales y ven su posición correcta cuando la realidad es simplemente una perspectiva personal, así lo describe eh, Nick Mars, este nuevo disco, este, este nuevo emprendimiento que está haciendo, que a mí me viene gustando, a ver, a ver, a ver si lo tengo por acá. A ver si lo podemos escuchar. Uh, 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 right side of wrong. A ver qué te parece, Sergio. Porque el otro a mí me había gustado. Me había gustado bastante. A ver, a ver este. A ver este. Todos saben que existimos. Bueno. Está bien. Todos saben que existimos. Rumbo, <ríe> sí, evidentemente radio. todos Somos existimos. <ríe>
1: Habla bien castellano, Nick
3: Marx.
1: ¿eh? <risa> bueno, esto es lo nuevo de Nick
0: Mars. Opa, ¿qué pasó? <risa> se caigó, se caigó, se caigó. No, 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 ya, ya vamos, ya vamos, ya vamos no, no desesperen, no desesperen, no desesperen. No 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 Ahí está, bueno. <risa> Ese, uh -huh. Sí, sí, sí Se sí. me trastocó la, 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 la cuestión acá. Pero acá tenemos a Nick
2: Mars.
0: Ahí está, right side of wrong
4: La nueva de Nick Mars.
0: El legendario guitarrista de Motley Club, para quien no lo conoce, para quien quería saber quién es Nick Mars, su proyecto solista, y lo está dando todo antes de morir. Propias palabras de él, ¿eh? ¿Y qué te parece, Sergito, lo que venimos escuchando?
1: Me bueno. gusta, me gusta, no, lo, bueno. lo voy a escuchar eh, entero el disco, la verdad es que eh, no se me hubiese ocurrido escuchar un disco de Mick Mars, pero ah. es una que sí, ¿eh? Sí, 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 es... Está, está salió, eh, salió, ¿Salió este año, en 2023? Eh, está sacando dos, tema? eh, do, dos temas
0: adelantos de ese de un nuevo disco Ah, eh, qué bueno, bueno, escuchar
1: esos dos temas sí, completos Sí, sí, bien. sí, sí
0: Right sí. Side of wrong que es lo que estamos escuchando ahora
1: eh, Right Side of wrong sí, sí Sí, sí,
0: es el nuevo tema de The Other Side of Mars Que es el eh, disco que está, está sacando de a uno ¿Viste cómo es ahora sí. la mecánica de ir sacando de a un tema para... Eh, llamar la atención del público de la escucha, ¿no? Eh, dice, claro. líricamente, Right Side of Wrong eh, explora el oximorrón de dos mentes individuales. ¿Qué será oximoron? <ríe> no sé qué será. Es un nuevo. Un nuevo una, una nueva. Un nuevo. Eh, pítete para. <ríe>
1: dice eh, sí, me... vamos a tener que buscar el significado ¿viste? Así, así nos podemos hacer los intelectuales en algún en, ahora para la pista para la reunión de pista no podemos hacer claro un Mirá, diccionario a la, la derecha de, acá estoy buscando la definición dice combinación sí. en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que origina nue un nuevo sentido un nuevo, Como un silencio tronador. Bueno, ya sabemos que es un oxímoron, Así que nos podemos lucir en esta, en esta Navidad de con en esta cultura.
0: Claro, podemos tirar la nueva, nueva Palabra que aprendiste, viste Como los chicos aprenden una nueva palabra y lo sacas todo el tiempo Claro, en realidad
1: esto sería Acá, este, este Nuevo disco es realmente un oxímoron, ¿No es cierto? Eh, Mick Mars, sacando un gran disco está, está Es justamente un, una, un, un buen ejemplo del oxímoron.
0: Bueno, dice, explica el oxímoron de dos mentes individuales que ven su posición como la correcta, cuando en realidad... Es simplemente una perspectiva personal. Un tema presente en las relaciones interpersonales eh, por los por, por lo que todos navegamos y en términos más generales el catalizador de muchos conflictos a nivel eh, social global. Eh, bueno, eso así lo describe el compañero Mars, Nick Mars, este, eh, Motric Crew viene con sonido. Viene, no, es, es verdad. En la anterior este, habíamos hecho, eh, obviamente, la nota, habíamos... Eh, desarrollado la nota del sencillo anterior, y él le explicaba de que intenta de que no sea club que sea solo Nick Mars, que su, el sonido sea Nick Mars, o sea, despegarse de lo que fue la, su historia con Club desde siempre. Eh, y de, dicho palabras de él, y sin, y sin ser exagerado, quiere darlo todo antes de morir, porque él siente como que ya está dejando este plano terrenal, entonces este, eh, lo, lo quiere como de, dar todo, dar todo de, de, de sí para esto. Y dice, y para esto también este, on, tiene algunos invitados en su LP que van a ir, va a ir incluyendo, este, como Alice Cooper, eh, Paul, eh, Paul Taylor, el tecladista Paul Taylor, eh, de Alice Cooper, y, y de Korn, y baterista de Korn, eh, Ray Lucer, eh, Brion Gamboa, y Brion Gamboa, eh, quienes se encargaron de la voz principal en las canciones Deshacer y Killing Br Brickwood, eh, que todavía no han salido, obviamente, ¿no? Eh, canciones que todavía no han salido. Eh, un listado de canciones, eh, dice, bueno, hay un listado de canciones, pero en realidad todavía ninguna de estas canciones han salido solo estas dos por ahora, en este sencillo, en este disco que lo va sacando de alguna a canción este, para llamar la atención del público. Este, así que bueno, acá lo tenemos Al compañero Nick Mars este, Sacando nuevo material y, y bueno, eso ha sido eh, lo, lo nuevo De Nick Mars después de esto Que eh, de esto que Habíamos sacado, que habíamos salido La semana pasada ¿no? Que estaba bueno Que a mí me gustaba mucho Este es su otro sencillo, su otro tema de este álbum, sacado en cuantagotas. Loyal to the lie". Y hablando de gente vieja, gente que viene con todo y gente que viene del metal desde hace mucho tiempo. Sergito eh, Paul Diano interpreta clásicos de Iron Maiden en República Checa. Este, la noticia es que se lo puede ver en un video, que lo pueden encontrar en YouTube, eh, filmado por un fan. El ex cantante Iron Man, de Iron Maiden, Paul Diano, interpretando una serie de canciones clásicas de la banda eh, el 12 de diciembre en... Eh, Meski, Spoleski Dum the Calling. <risa> República Checa. En una entrevista con The Metal Boys de Canadá, Paul Dianos se le preguntaba a Paul Dianos sobre el estado del de, 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 tan esperado documental sobre el ex líder de Iron Maiden que está dirigiendo The West of Oshorsky. Eh, co-director y productor de la aclamada película del 2010 de Lemi, ha sido co-director de esa película y están preparando algo de, eh, ex, de, 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 de la gente de Iron Maiden con los ex de Iron Maiden. Eh, un, un documental, bueno, está bien. Dice: Realmente no sé mucho sobre eso, dice: Todo lo que hago es aparecer y hacerlo, o sea, cuando lo llaman, le da pase a hacer el cameo, va y lo hace y bueno. Y ahí queda, dice, realmente eh, estoy eh, un poco molesto porque esperaba estar de pie para ese entonces. Bueno, está bien, demasiado que está vivo, muchacho. <ríe> o sea, después de lo que ha pasado, eh, estar en una silla de ruedas, este bueno, no es eh, moco de pavo, está bien. Podía no, no estar en una silla de ruedas, podía no contar el cuento. Eh, ¿Te acordás, no?, que habíamos hablado, Sergio, de Paul Diano, que estaba, estaba mal, estaba mal, 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 en serio, pidiendo... Este, recursos para económicos, sobre todo para, para ver si podía salir de ese mal trago
1: eh, Sí, igual, justamente yo, justamente estaba preguntar eso: si estaba, si seguía en silla de ruedas, sí, si se había no, ya sí. podido, pero no, evidentemente no, evidentemente sigue sí, eh, en silla de ruedas. Bueno, claro, ese no, no. Como así, bien dijiste vos, eh, como bien dijiste vos, tiene que estar agradecido tal estar vivo. Obvio,
0: así. por supuesto, dice, entonces ves a este tipo de documental, pero son los altibajos de estar en una silla de ruedas y luchar dice, y desde que me pasó todo esto sufro de eh, PTSD eh, tres postraumáticos me parece que significa eso eh, y no es bueno, cambia toda tu personalidad y a veces eres feliz y tienes suerte y otra veces grito, quiero matar gente <ríe> y eso no es jodidamente bueno está bien, él pasa por todos los estados emocionales de no poder estar de pie de estar en una silla de ruedas pero la cuestión era que bueno ahora en República Checa el tipo salió a cantar, en silla de ruedas y todo salió a cantar, eh, y salió a cantar y suena así eh, en una silla de ruedas lo pueden encontrar en YouTube este y este video y suena así Buen día él en una silla de ruedas frente al escenario eh, los músicos todos ahí y ayudando y agitando y el tipo en una silla de ruedas se escucha como canta eh? un clásico de Mayer Running, running free. Yeah, say, say. tengan en cuenta que la calidad de audio de un teléfono, un teléfono celular, ¿no? Pero se percibe la calidad con la que el que tipo canta a pesar de estar en una silla de ruedas. No es fácil, ¿eh? Sergio le va a dar para hacer este nuevo disco, sacar cosas de independiente de él, yo ya no, no, no creo, ¿no? No lo veo o, o quizás, sí, bueno, no sé.
1: Mira, Paul Diano habría que, eh, habría que, que chequear eh, el detalle fino de su carrera, pero en realidad no paró nunca de hacer esto, de hacer shows en vivo, en silla de ruedas, gira por todos lados. Lo que no, lo que no hace creo hace tiempo es... es eh, componer, eh, componer un claro. disco propio, eso sí claro. eh, de eso no, todo depende, de, después, eh, se, después bueno eh, seguir en la, en la ruta como quien dice, ha seguido siempre de hecho viene Argentina de nuevo el año que viene, que ya ha venido un montón de veces ha tocado un montón de veces, el año que viene vuelve a 2014 no, nada, eh, de música, de, de hacer música nueva, no, ya tiene unos cuantos años sin sacar discos y Tampoco estuvieron muy buenos los últimos, tiene, tiene más de 10 años, pero bueno, A ver. ojalá nos sorprenda para bien.
0: Bueno, y ahí está Poldiano, escucha. Yeah, bien, bien Poldiano, eh. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Poldiano, bravo. Genio, genio poldiano Y en, 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 siguiendo con, la, con el hilo conductivo que genera esa noticia por parte de Iron Maiden Bruce Dickinson y otra de sus locuras <risa> Porque Bruce Dickinson está, está un poco chapa, me parece A de partido Bruce Dickinson arremete contra los asistentes ricos, entre comillas, del, power, del festival Power Powertrip este, Bueno, dice El festival reunió a Iron Maiden, Guns N' Roses, y Judas Priest, Metallica. Y... Tool. Eh, el cantante Iron Maiden, Bruce Dickinson, no salió contento del festival estadounidense Power Trip, eh, un evento que unió en su cartel a Guns N' Roses, bueno, ya habíamos dicho, Guns N' Roses Metallica, yo de Spring Metallica, Tool y Guns N' Roses. ¿sí? Además de la banda británica de heavy metal, este, Iron Maiden. En una entrevista Dickinson... Y, y esa ¿sí? no, perdón,
1: perdón, ¿Sí? también, sí. esa no, ese no era el evento donde iba a estar ahí, sí, sí también, no. Claro, ¿qué ahí está, lo,
0: lo acabo de decir, sí, 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 sí. Guns Cáncer Roses Judas Priest, Metallica Tool y Iron Maiden ah, está. Es, en una entrevista Dickinson ha hablado a, la, a largo y tendido sobre la participación de Iron Maiden en este evento celebrando, celebrado en octubre en el Empire Polo Club de Indio California y que se encontró con una situación inusual inusual, entre comillas, que no le gustó nada. La actuación de Iron Maiden tuvo lugar el 6 de octubre eh, en, aquella, en aquella banda interpretó un celí de 15 canciones eh, tocando a lo largo de su gira de Future Past Tour en un otro momento. Eh, dice eh, Power Trip fue una experiencia un poco extraña para nosotros. Hicimos un buen concierto y, de hecho, en Power Trip hicimos un concierto de Maiden. No hicimos el, el, el ...como es Power Trip... ...de repente tenemos que tocar grandes éxitos... ...no, hicimos el concierto de Maiden... ...con todo lo que estamos... Eh, ...haciendo en la gira eh, Somewhere Back in Time... e Idea of the Celts este, ...y todo lo demás... ...dice, fue un poco extraño... ...porque la gente había estado de pie... ...y de calor todo el día... ...con calor todo el día... Este, ...no había banda de apoyo... ...este es el reclamo que le está haciendo a la gente... ...a los organizadores del Power Trip... Eh, ...completamente frío, salimos al escenario... Y bueno, frío como si, hubiéramos, como si no hubiéramos calentado, pero no, creo que sonamos bastante bien. Eh, pero fue una situación inusual. Eh, como que lo sacaron al ruedo, así como, viste, no son Iron Maiden, eh, como, como sacar una banda terrenera, viste. Bueno, más en token, token. Token, token. Y el reclamo de él es: somos Iron Maiden, no nos vas a dar este, un, un contexto, una previa, un Andrés. No, 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 salgan y token, salgan. ¡Ah, no! <ríe> y los tiempos conectaron y tocaron, ¿viste? Y eso es lo que le viene reclamando este, De Bruce Dickinson en su. En su, en su, en su eso, esos reclamos está bien que haga, digamos, está bien, se lo podés hacer a la gente eh, de, de la organización, pero eh, ya de ahí a hacerlo como una declaración de, de principios, ¿viste? Me parece medio. ya de viejo choto. <ríe> eh, no hagas no, 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 no esas declaraciones así, está bien, las vas a hacer ahí está muy bien pero no hagas una, una un, de eso una, una declaración de principio me parece salí toca está bueno está, es Iron Maiden está bueno siempre van a estar bueno a ustedes siempre los van a estar esperando son Iron Maiden amigo siempre van a, los van los fanáticos van a estar ahí preparados para ustedes siempre no necesitan ningún precalentamiento son Iron Maiden así como vos decís somos Iron Maiden y, y, y necesitamos que nos den un colchón de... está bien pero si no lo tenés Ustedes salgan solo que son Iron Maiden, el, el nombre los precede. Yo la verdad que no, <ríe> no entiendo Dickinson, Dejate de echar Pelota, tipo grande ya, bueno. Ok. Nah, nada. Nada de nada.
1: Sergio, Bueno, te... me también... ¿Eh? sí. Es ahí sí, sí. la explicación, ¿no? Con lo último que dijiste que hiciste la explicación de todo, ¿no? Está, está un poco grande quizás, ¿no?
0: Claro, chápelota, pelota, boludo, sos Iron Maiden.
1: Se, aparte se cansó ya de hacer siempre las cosas bien, loco. Siempre dijimos de que, de que ah, Vikings el, eh, nos ponía la bala muy alta en todo el hijo de puta. No puede ser loco un tipo de que cante como cante, corriendo todo el escenario como lo corre. Y después se sube a un avión para irse a, a ganar una copa de esgrima. Para quién sos. Ah, todo tiene que ser bien. Boludo.
0: Es, Todos. Sos, sos un dios. Pero está bien. Está perfecto que así sea. Está perfecto que vos lo, lo encuentres y que sea así. Está genial. Pero digamos... Eh, macho, también sos digamos, así como también tenés el, el, el nombre y la y te, tu, tu reputación te precede eh, para hacer el reclamo de decir loco, organicen bien, no hagan de cagar de calor a la gente porque vamos a salir nosotros y te han echado las pelotas, así como todos esos reclamos y está muy bien también está el hecho de decir somos Iron Maiden, nos podemos bancar cualquier cosa porque nuestro nombre nos precede. Entonces le ponemos el pecho a las balas y seguro que vamos a salir airoso porque somos Iron Maiden. Somos una de las bandas de metal más grandes de la historia. No me vengas a echar las pelotas. <risa> no lo hagas una declaración de principio. Bueno, bueno ah, ok. De la gente más añeja en el mundo del metal. Añejo. ¿Será así la definición? ¿Te, te suena agresivo, Añejo, Sergio? ¿Te sentís añejo?
1: No, no, bien? la verdad
0: que no, no, Para nada. ¿Te sentís un buen vino? No, no, no. Bueno, está bien. Pasando entonces de la gente con mayor experiencia en el mundo. del metal. de ahora está de
1: moda eso, ¿no? De sentirse cualquier cosa, ¿viste? Ya, ¿viste? Pero. O sea, Autopercibí. Auto
0: Autopercibí vino tinto. No. Pasando de la gente que se autopercibe un buen vino tinto de muchos años. O oh, si no en tu contraposición, gente con muchísima experiencia a lo largo de toda su carrera, pasamos a esta gente que quizás no la tiene tanto pero que suena muy bien. P.O.D. Eh, recluta a Tatiana de Schinger eh, para la canción A Fright Today. Eh, la banda ha destacado la química con el cantante de Ucrania en su nuevo single, el grupo estadounidense de New Metal Pod. Eh, ¿Habías escuchado vos Pod alguna vez, Sergio?
1: No y Ginger tampoco en detalle me gusta lo cosa que escuché de sincer pero no 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 me adentré a, a escuchar sus discos en profundidad escuché así por arriba nada más me gustó pero bueno
0: y pod suena más o menos así mira te hago escuchar un poquito uh -huh. muy de los 90, da eh, igual eh, tranqui muy new metal de los 90 creo que su auge y su apogeo fue en los 90, justamente uh -huh. Este, este era como así, era un clásico de MTV, viste.
5: Last day of the rest of my life, I wish you would have known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I can To make my pops want to talk to all the wisdom we share. I don't know where I just did what I always do. Every day the same with Well, who knew that this day wasn't like the rest Instead of taking the test, I took two to the chest
0: ¿Y qué te parece, Rito?
1: No, no es eh, el estilo que, que me gusta. Ya, ya está. Ya para mí es suficiente. <risa> Bueno, está bien, no Sergio. No, no. no, no el, río,
0: la, bueno, está bien, ok, POD y no, no, tengo, no tengo dudas,
1: no tengo dudas de que, o sea, no, no necesito escuchar el tema 2 ni el 5, no, no tengo dudas. El guitarrista Marcos Curiel
0: describe la canción como una combinación de melodías crípticas y triunfantes. Eh, tiene rimas de que cuentan con una historia y un verso áspero y un entreguillo muy abierto, melódico, pero un poco mórbido. Es un himno en todos los sentidos de la palabra. Eh, dice por esto nuevo que han grabado con Ginger, con la cantante de Ginger, este, nuestra querida amiga Tatiana Smile Look eh, ofrece un enfoque único y tuvimos nuestra química musical. Eh, increíble con ella, eh, dice acá el músico de POD, llega al núcleo humano de nuestra existencia y trata del amor, el miedo y la integridad y sobre todo la familia y los amigos. Eh, dice, es, es en definitiva abundancia de amor y vida. Así dice este, de este nuevo tema que eh, ah, está haciendo aquí eh, POD, POD con Ginger y a ver dónde está, dónde está, dónde está. <coughs> eh, a Fry, a Friday today drop, a ver uh, Friday today drop, uh, 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 uh. acá está acá está acá lo tenemos acá sí 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 sí
3: sí, sí.
5: I decided it was time for me to live, but the hardest part is trying. They say you either get busy with living or get busy dying. You see, there's only one me, and I'm a be who I'm supposed to be. Nobody said it would be easy. See, I was never given much. I want to take that too. But everybody gets a chance to do what you gotta do. Can nobody take it from me? You'll make me want to quit. You only get what life, no matter what you may live.
0: Bueno, muy bien, eso es entonces Afraid to Die con la participación de Tatiana de Ginger, Ginger, Ginger. Genial, entonces tenemos de lo nuevo, de lo viejo y estamos haciendo un repasito de todo. Children of Bodum. ¿A vos te gusta Children of Bodum, Sergio?
1: No, no me parece malo pero no, no los escucho. No, bueno, ok, está bien Hoy estás negativo <risa> Hoy estás negativo, Sergio Pero Vos sabés que me, me, me convencí me fácil poner Black Sabbath y te digo una masa Noviembre
0: de... <risa> Noviembre de Children of Bodum Hablan sobre el último día de Alex Glayo. Él se convirtió en alguien que ya no reconocimos Este muchacho había muerto eh, Hacía poco, hacía el año pasado creo que fue eh, De... Una, una enfermedad que venía peleando eh, de, de una, a raíz del alcoholismo, eh, venía peleando con una enfermedad muy, muy gruesa, eh, no me acuerdo ahora puntualmente cómo venía la, la historia con la enfermedad que tenía, pero eh, básicamente fue un... un un lapso en donde el tipo ya entró en un síndrome de locura este, irremediable hasta, hasta el día de su muerte, y Children of Bodum, bueno, lo recuerda, y recuerda este lo que había sido eh, su, su, su pasar por esta vida, y que ya eh, lo desconocían prácticamente, y que era como un chico, era como tener que lidiar con un chico por, por, por todo lo que le ocurrió este, al Alex Layo, al, y bueno, lo, lo, lo recuerdan, dice... Eh, los problemas eran bastante, bastante malos, dice, quiero decir, dentro de, de la banda, todas las relaciones, y creo que ya nadie podía ver un futuro. Así que, dice, era la única opción en ese momento dejar descansar a la banda eh, en, el, en el tiempo en donde el cantante estaba muy, muy mal. Eh, dejé, tuvo, tuvo un impas la banda porque, nada, él era el cantante, pero estaba en un momento muy, muy depresivo y muy... ...alocado en su locura... ...dice, estoy seguro que Steve, nuestro manager... ...tenía algunas esperanzas de un espectáculo de reunión... ...dentro de algunos años, por supuesto... Eh, ...porque es un empresario, dice... <ríe> ...dice, pero ni siquiera... ...se me pasó por la cabeza en ese momento... ...y bueno, estaban ahí con su amigo... ...y bueno, aguantando su amigo, dice... ...por eso dije que en su momento... Dije que nunca volvería a jugar eh, con, recibir, con el hecho de recibir ayuda o con el hecho de que va a mejorar. Eh, no fue lo que no estaban esperanzados en que fuera a mejorar, simplemente estaban aguantando a su amigo hasta, hasta el final. Así que bueno, eso era... Eh, eh, en una entrevista le, le hicieron un recordatorio a, 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 a su cantante. El próximo saca sacar también un nuevo disco. Eh, ¿Dónde está? muchas personas que han tenido un amigo, una familia, o un compañero de trabajo, a alguien que esté enfermo de alcoholismo, mucha gente, si no entiendes que no puedes ayudar a la persona que no quiere ayuda, eh, había decidido eh, que ya no quería ayuda y seguiría, viviendo hasta y seguiría, be seguiría bebiendo hasta morir, eh, y eso fue lo que hizo. Eh, esas son las declaraciones que han hecho con respecto a, a Alexis. Eh, bueno, muy bien, entonces. Eh, y bueno ahí están en, en tratativas para un nuevo disco eh, con un nuevo cantante obviamente y... y bueno en eso están y recordando a su a su viejo a... que lo, lo fue un golpe muy duro para la banda Porque yo me acuerdo que estaban como en el boom de, lo, de de su habían explotado y habían estaban saliendo en todos lados y justo les viene a pasar esto y como que quedaron medio estrunco por, por, por esa situación y, y fue un golpe duro para la banda Porque en realidad no se la vieron venir este, Así que bueno, eh, ahí están eh, con nuevo cantante Y buscando la posibilidad de grabar un nuevo disco para el 2024 este, Children of Bodum eh, Haciendo pequeñas giras, tours y qué sé yo Así que eh, 14 de diciembre se presentaron eh, a, en un festival eh, Final show en Helsinki Hels Kisinski y ese final de ese show Lo han subido y eso es lo nuevo que han sacado Hasta ahora, hasta ahora para 2023 eh, Lo han, han subido un, un, un disco en vivo de eso Que fue The Final Show In Helsinki Ace Hall 2019 eh, y, y han tocado eso Y han tocado el, el 14 de diciembre Este que pasó, de 2023 Y vienen tocando y vienen haciendo eso Por ahora, pero a miras de sacar Un nuevo disco para el 2024 un nuevo lanzamiento de estudio, ¿no? obviamente. Bueno, y se va ya... a haber una última, una última, una última, una última de Giselle Butler. Yo sé que ahora sí te levanto el ánimo.
1: Por supuesto, ahora has captado mi, mi atención.
0: Bueno, vamos a, a dar una última antes de pasar.
1: Ya la tenías, pero bueno, ahora, ahora sí, ahora paramos bien todos los sentidos. Bueno, muy bien, vamos a pasar
0: a una, una pequeña, que, que tampoco es una gran historia. Va, sí, es una gran historia, como historia en sí. No es una gran noticia, digamos, del mundo musical de Gieser Butler. Este, porque lo que dice Gieser Butler de Black Sabbath dice, agradece a Sutton Rose que es de Birmingham, eh, que es un, eh, un centro de ancianos, de cuidado de ancianos, por el cuidado de su hermano. ¿Vos sabías algo de la historia del hermano de Butler?
1: Eh, no, 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 no. Creo que vivían juntos <risa> cuando, cuando se formó Black Sabbath, pero no, no no, más que eso. El
0: bajista de Black Sabbath, Geezer Butler, visitó recientemente en Sutton Rose una residencia de ancianos de lujo de la última generación de Voldemort, eh, Voldemort, no Voldemort, Voldemort, el de la película. Ah, <risa> sí, sí, bueno, sacaron de ahí el... No, no, no. Voldemort, eh, eh, un suburbio y zona residencial en Sutton, eh, Col, Colfield, Col, Colfield, eh, en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, y el músico de 74 años regaló a la residencia una cesta de lujo como gesto de buena voluntad por el cuidado brindado a su hermano Patrick que reside en la casa desde el 2022. Eh, no encontré la noticia, y eso es un error por parte de la, del, del medio, que del tabloide que, que publica la noticia, de decir qué edad tiene el hermano. Eso me interesaba saber, viste. Pero me parece que es un tipo más, más grande que Butler, por lo menos 10 años más grande. Por lo que se ve en la foto, porque se sacan una foto eh, de ellos, este... Eh, de, él, de ellos. Eh, hola, ¿y usted quién es? Hola, mi nombre es... ¿Cómo anda toda la morada? Hola, ¿cómo te... anda, ah, amigo? Preséntese, preséntese, por favor.
4: Bueno, mi nombre es Leo Iriei, eh, bajista, bajista solista, que bueno, anda presentándose tanto como el oeste, el sur y capital, eh, presentando un repertorio de música instrumental, temas, cuando a veces íbamos a hacer en sillos conmigo.
1: Bueno, muy bien. Justo viene, viene, Al, viene pero el pelo. Un placer. Sí. Entraste en el momento justo. justo. Que estábamos hablando de Giselle Butler. Sí, así que... justo, justo. Ah, mira. Sí, sí, sí. Estábamos hablando de Giselle de Butler. Así que, mirá, en el momento indicado entraste. Tal
4: cual. Y justo hace más, más o menos hace unos seis meses le robé un tip que es girar la, la perilla de uno de los micrófonos cuando apretás el guagua y no acopla. Estuve tocando solista dos años y medio, acoplando en todos lados, porque no giraba la perilla, re ignorante el chavo. <risa> <risa> y justo vi, vi un extracto, viste, de Butler en vivo, que gira la perilla y empieza a hacer el solo del comienzo. Y se lo saqué de ahí. Eh, mira, bien, bien, bien,
0: eso, eso me agrada. Eh, gente que aprende, aprende de los grandes, ¿no? Sergito, Sergio y Leo, este ¿cómo se dice? ¿Eirey? Eiriei, como se lee Eiriei Leo Eiriei y Sergio Dos grandes bajistas este, y, y grandes conocedores del instrumento Y estábamos justo dando la noticia De Gizer Butler Y ahora vamos a tener una gran entrevista con Leo ADA, este Bajista Bajista, solista y bajista O sea Él sube su material a internet Y sube su material a todos sus canales De difusión como bajista Él es solo bajista él no tiene banda, no representa con ninguna banda No se sube a tocar con ninguna banda Él tiene material único subido Como bajista, así que es muy sectario El tema, hoy, hoy estamos muy abajo
3: <ríe>
0: O muy bajo, no lo sabemos todavía bueno, y vamos a, seguir con la, vamos a seguir con la noticia para dar, y o, obviamente, Leo, estás abierto a cualquier opinión, este, con Sergio terminamos la noticia, e inmediatamente seguimos con la entrevista al el señor eh, Leo Eiriei. Eh, Gizer dijo eh, a la casa, gracias por todo y lo que hacen por mi hermano, estoy en solo, es, es solo un pequeño agradecimiento a todos ustedes. Bueno, pude Pueden encontrar la publicación eh, en internet y pueden encontrar la foto, que realmente es, es interesante ver a los artistas que uno siempre ve arriba del escenario y los ve eh, ensalzados en toda su, su historia de, dentro del mundo del, del, del metal, dentro del mundo espectacular que puede tener el metal, eh, verlos en, eh, bajarlos, ¿viste? bajarlos a un nivel en donde se muestran eh, eh, empáticos con el resto de la sociedad y... Y se muestran de que, bueno, él tiene un hermano que está mucho más grande que él y que está internado en, un, en una casa, un geriátrico, lo va a visitar y lo ve muy bien y está muy agradecido con la gente que lo tiene eh, muy bien en esa en ese geriátrico. este Sutton Rose, propiedad de Mac este escribió en una publicación en redes sociales, aquí en Sutton Rose estamos incre increíblemente orgullosos de nuestro eh, atento equipo y comentarios como este son un verdadero testimonio de todo el increíble eh, trabajo que realizan. Eh, refiriéndose al equipo de médicos y, y enfermeros que lo atienden acá, a, al hermano de Butler. Eh, bueno, muy bien... Eh, Recomiendo ampliamente que vean la foto Es, es muy empática la foto Verlo allí Servatro con la caja en la mano, y ver a todo el equipo de, de enfermeros y médicos, todos reunidos ahí, y un perrito que <ríe> ha subido a la, a la cama con este el hermano de Butler, este, supongo que el perrito debe ser de él, así que, eh, o de Butler, <ríe> no sé, no aclara acá la noticia, pero es muy empático, está bueno, está bueno verlos así, eh, me pasó también con la muerte de Ricardo cuando, eh, y publiqué una foto en Instagram, y que <ríe> tiene un millón, un millón de, de likes y reproducciones, y qué sé yo, no sé cuántas tiene, no sé si mil o 20.000, ya le perdí la cuenta eh, de like este, eh, y de reproducciones el video, eh, que también refleja la empatía de un tipo que bueno, lo hemos visto en muchos aspectos en muchos ámbitos, pero verlo en una relación familiar y social eh, que todos vivimos y que todos eh, tenemos, este, y verlo así como bajado al planeta Tierra, es como bajar un dios de, del Olimpo viste bajarlo al planeta Tierra y cómo está ahí Está ahí, está ahí, está, es empático y, es, y le pasan cosas como a cualquier ser humano. Este, así que bueno, eh, be, pueden ver ahí la, la noticia de Butler. Y a ver, ustedes que son dos grandes bajitas, y para dar paso al nuevo al a siguiente, que es este, esta entrevista a Leo, este, um, y. y ¿qué, qué, les, ¿Qué les? No, ¿saben qué voy a hacer? No, distinto. Voy a, eh, a pasar algo de Leo. Voy a pasar algo de Leo Elunei Eirei, eh, eh, perdón, el lunes. Eirei. Eh, eh, perdón, Leo, si te pronuncio. Mayday, Mayday. Vamos a chocar.
3: SOS.
0: <risas> sí, vamos a pasar y así Sergio también te escucha y los escuchamos todos. Esto, y a mí me llamó la atención básicamente: himno a la masacre. Yo quiero que, que lo escuchen. En los videos es tan bueno que vean. ¿no? Esto es radio, ¿no? obviamente, no le podemos hacer ver el video. Pero los videos son buenísimos. Los videos son eh, concisos, van al, van, van al, al, al pie, van al, ahí, a, a, a lo que realmente quieren expresar. Porque, claro, ahora, ahora lo van a escuchar es eh, toda una melodía de bajo y toda una canción hecha, eh, obviamente instrumental. No hay, no hay voces. Eh, toda hecha con una línea de bajo. Ahora lo van a escuchar. Ahora lo van a escuchar. Pero a pesar que lo escuchen por acá. También los invito a que después eh, de, de escuchar el programa, vayan y entren en YouTube y lo busquen. Airey, y esto que vamos a escuchar ahora va a ser himno a la masacre. A ver... Leo, te pido que silencies el micrófono, que le pongas lo mutees al micrófono de la, de la conferencia, la de tuyo. Dale. ¿Qué fue eso? Soldó. <risa> genial, genial, muy bien, muy bien. Eso <risa> <¿Qué> fue eso. Ahora <risa> sí. Ah, sí, exos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Leo, muy bien. ¿Y qué, cómo, ¿Cómo es? Bueno, ahí arrancamos la entrevista con Leo e Irei y le damos la bienvenida correctamente, como corresponde, porque acá estamos todos desordenados y desquilomados,
4: este, bueno. Pero. Buenas noches a toda la ahora audiencia. Sí, ahora sí, ahora sí. Un abrazo sí. acá de es Peleta. ¡Espeleta! Muy bien, muy bien,
0: muy bien. <risa> ¿Son Gracias, vecinos?
1: Te estoy recibiendo acá. <risa>
0: <Sí>. <risa> Son vecinos ahí con Sergio también es de Peleta. lo Sergio vendría a ser bien espeleta eso, ¿no?
1: Claro, claro. Claro, muy bien, muy ¿Dónde
0: bien. ¿Dónde
4: estás? Yo estoy en Bolivia y. En Bolivia hay Coso y, y Avenida de la Plata.
1: Ah, sí, estamos acá nomás, yo estoy acá en Santa Cruz y Brown, así que estamos acá nomás. Así que ah, no, no te... pensé que habías dicho los saludos a Speleta porque, porque habías estado escuchando el programa que se nombró algo por el tema de la tormenta, no sabía no que éramos vecinos, Mira vos, lo que es el mundo, ¿no? <risa> sí. Bueno, después de más. Trem... Tremendo lo tuyo, che, escúchame, estabas to... eh, vos me has tocado, si bien hablas estás en el proyecto. Eh, a full con tu proyecto solista También estuviste en bandas acá de la zona eh, Como bajista No,
4: yo me exilié hace Siete años ya De Once a Espeleta ah, sí, claro. toda, la vida, toda la vida viví en Once eh, Sí toqué Por ejemplo en el año 93 Toqué en Torremolino con la banda que se llamaba defunción en un festival de Hardcore donde tocaba Dos, eh, dos Minutos, ODR Que fue del Oeste eh, bueno, ese lugar Torre Molino, no existe más. En bueno, Torre,
1: torre de Molinos se eh, la fecha con dos minutos se había cortado esa fe una fecha con dos minutos que se había, la verdad que habían desbordado la calle, que era una flujo. Claro, sí.
4: Nosotros tocamos una semana antes. Sí. La fecha anterior fue la de dos minutos no tocamos, tocamos con ODR que era una banda amiga dos, dos minutos recién había sacado el copilado de Mentes Abierta, habían sacado ahí, estaba explotado. Claro. Y bueno, nosotros tocamos con ODR del Oeste Y tocamos con Humo Líquido Una de las bandas así locales No recuerdo los nombres En esa un
1: época reportaje. yo tocaba En esa época tocaban hemorragia Una banda que tocábamos ahí siempre En Torremolino, Por eso me lo que, que todo el
4: mundo ¿no? Capaz que tocamos en el mismo día
1: Eh... Ese día yo no toqué, pero eh, sí, sí, tocaban hemorragia, era una banda que tocábamos en sí, un lugar que yo alguna vez lo he mencionado, acá que era una cosa de locos, era, era eh, sábado y domingos hacían las fechas ahí, eh, punk y metal mayormente, todos los sábados y domingos, una cosa eh, inusual, ¿no? Y, y, y autogestiva, lo armábamos de todas las bandas, sí, sí, una locura era. Ahí nos conocimos mucho, de esa pero mirá vos lo que es el mundo, ¿eh? estábamos hablando de Torremolinos, años 90 y poquito En el 93,
4: bueno, en febrero del 93 eh, yo, apenas, claro. la, yo empecé en desfunción en el mes 6 en, en el comienzo de, del año 92 Y ahí, bueno, debuté con, con IDS Y debuté con dos minutos el MacArthur ¿Viste? Son asivos Sí, claro y, claro, sí, sí. Y bueno, después hicimos una seguilla así En los maratón que organizaba Huevos Que después hizo Alto Manager Huevo un skin que hacía maratones en MacArthur De una 18 a una bestialidad así Claro. Y después, bueno, en fechas que organizaba Christian D.D.S. o los chicos minoría activa también, cuando debutaron, debutaron también con, con nosotros. Claro, eh, claro. Y, y, y hacíamos un eh, splatter rock, viste la banda Accused, el estilo de esa banda. aquí era un splatter rock, era un trashco podrido, con temática eh, creepy o de, de co. Claro. Sí. Y después en Spinnas formamos Espinos en Once y espinas, que era una banda de, decíamos de trash elaborado, ¿no? no existía el término técnico, ¿te acordás? Decia, cuando <ríe> claro, después cuando el, lo, lo pusieron para metal elaborado.
1: Claro, después le, le agregaron el technical para, para decir, bueno, estos esto tocan mucho, entonces ya sabés, ¿viste? vos ya sabés que escuchás technical trash o technical de lo que sea, Hubo esta banda de <ríe> pela, viste. Bueno, bueno, nosotros
4: digamos. contras así con influencias, así como en este tema, que influencias de Piazola, eh, mezclando el del metal con un poco de tango, así, instrumental o tango bastante tumbero, ¿no? Tango de canción. Y. Opa.
0: Leo, pará, ¿te, está, ¿te estás moviendo por alguna razón, no? No, 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 para nada. Bueno, repetí lo último que dijiste, pues se cortó todo.
4: No que bueno que el, la banda de Espinas, pues tocó más o menos dos años, más o menos después pues, se metió en el anticésar Fuentes Rodríguez con Maigen, hacíamos un tour con la banda Maigen en Argentina, Punisher, eh, Tiguar, con bandas que eran tocaban muy seguido en, en el oeste, ¿no? Y bueno, en, y en Quilmes tocamos en la Ribera cuando tocó Parcas, por ejemplo, eso lo organizamos nosotros. Parcas de Espinas, Parcas que bueno después hizo una gran carrera con, con el tema que. Era una de las bandas más parecidas de B8 en los 90, ¿viste?
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, Parca, bueno, están, creo que han vuelto, si no... Sí, por sí, lo sí, menos, bueno. han vuelto. Sí. Han
4: vuelto hace poco. Randy murió, por ejemplo, ya no estaba tocando con ellos. Sí. En esa época tocaba Randy y Gustavo, que era el batero de Tiguar y de Parcas
1: también. Claro, sí,
4: sí, sí.
0: Bueno, muy bien Los estoy dejando solo porque veo que han encontrado Su mundo, su lugar en el mundo Dos bajistas hablando de, de, de lo que les apasiona Que es el instrumento, obviamente Y de, y de épocas y de cosas que han, han pasado A lo largo de, de la República de Espeleta <risa> Así que no los estoy dejando los estoy... Con, Continúe, por favor, don Sergio Continúe, la entrevista es suya Continúe Por favor Ah, ¿me toca a mí? Bueno, ¿tabes? Sí, sí, bándele, el... bándele, era... está súper entretenido.
1: Bándele, ah. <ríe> <ríe> vándele. Bueno, eh, 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 no, sí. escuchame. Sí, 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 sí. Todo suyo. No, eh, vos te preguntaron, está bien, me has dicho que has tenido una trayectoria bastante larga con bandas, ¿y en qué momento se te dio por decir, bueno, nada más me, me corto a hacer... Eh, solamente eh, grabar, grabar todo instrumental de bajo, solamente bajo prescindiendo los otros instrumentos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué onda? ¿Cómo fue que se dio eso?
4: Y fue de dos, eh, dos en particular o tres. El primero fue que bueno, estaba tocando una banda de hip hop con tintes de, de rock en eh, La Ferrer, y bueno, estamos grabando en el estudio Cianuro Record. Y fui a grabar todo, después me muestra una mezcla.
0: Sí, el para, un, un saludo hacia Nulo Record.
4: Un saludo hacia Nuro. Sí, 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 un saludo que se sí, El guitarrista me muestra una, la toma que va a quedar, y dije, joya, buenísimo, se escucha el bajo. Después va al estudio, me retoca el bajo y baja el volumen, boludo. Me agarré una bronca. <risas> No hay cosa más fastidiosa para el bajista Que que le bajen el volumen al bajo No No hay cosa que... Claro, pero Aparte uno se mata haciendo, componiendo un arreglo Para que realce Entre tanta... En, ese, en esa toma había flota traversa Como tres guitarras había grabado el guitarrista Después había un DJ Entonces ¿qué el bajo que tiene que hacer Unas líneas distintas, complejas Que resalten, bla, bla, bla y encima, cuando vos lo componés, después tienen que practicarle que tiene que salir bien en la toma, esto es un re laburazo. Claro. Entonces, después, encima, que quise hacer algo para que se entienda al bajo, que sea algo distinto, pum, me hace alto chucu, una bronca.
1: Claro, mira estamos hablando exactamente el mismo idioma, porque a mí me ha pasado algo parecido, que estaba grabando un disco este año, ¿no es cierto?, y del cual me, me bajé justamente por el mismo, por un tema similar, ¿no es cierto? Que se me pidió en un momento que, que, que haga un bajo más, eh, más, más liso, más de acompañamiento, ¿viste? Cuando yo lo que lo que hacía era arreglos, y que como dijiste vos, vos es una cosa, no es para voy para decir, ah, mira cómo toco, ¿no? Sino no, justamente no, no, no. Para, para darle a la, a la, a la, a la canción, a la, a la música en general, para darle otro, otro empuje, otra, otro. Eh, ...para dar un aporte realmente... ...no No tocar ahí el acompañamiento... Y, y bueno, un,
4: aporte, ...un aporte argentino... ...un aporte argentino de calidad... ...de melodía, de destreza... ...de técnica, de buen gusto... ...que la llevamos en la sangre, todos los argentinos... ...porque si vos sos... ...naciste dentro de los 70... ...vos en, eh, en la panza de tu vieja sonaba tango en tu casa... ...entonces a vos... ...como a otra, en otras culturas les enseñan a... ...escuchar música clásica... ...adrede o... Eh, ...accidentalmente... Está demostrado que, de por sí, el nivel intelectual de ese bebé, cuando es adulto, va a tener justamente o una afinidad con la música o una o X destreza o una alteración de la información compleja que recibió. Entonces, estos pelotudos creen que, que tienen tiene miedo tiene miedo, tiene miedo, de qué? que le digan ¡Uy, uh, qué buen bajista! No sé cuál es la boludez que le pasa en la cabeza. Ah, pero la guitarra sí. puede sonar. 50 millones de arreglos, de, de armonía, sí. bla, bla, bla.
1: Tiro la cabeza, papá! Pero es tal cual. es que claro. es, es, es así, es, es... No entendés qué carajo tienen en la cabeza, ¿viste? O sea, porque qué ese, ese afán de, de, de figurar en, en desmedro de todo? O sea, porque para figurar ellos no quieren que figuren, no es que hacen algo copado en su lugar, ¿no? Sino que quieren anular lo demás, ¿viste? Vos decís, bueno, loco, hacé la tuya, va todo vos, que a cagar, ¿viste? Otra... Así que bueno, ese detonante queda más que claro, te, te, te y lo bien que hiciste, o, o lo bien que hicimos mejor, ¿no? Porque yo también le estoy contando que hice algo parecido. Eh, eh, ¿Cuáles son los otros, los otros detonantes también de cine? De, de, sí, de, qué, ¿Qué pasó? Por lo que tuviste una carrera, digamos, con diferentes estilos, ahora has mencionado que has grabado hasta el Así que, ¿te ha llegado el momento, digamos, de grabar algo, de decir, quiero hacer todo, ocupar toda la placa con mi, con, con mi instrumento? ¿O, o qué, qué fue lo que te llevó a hacer no. esto? Estuve una, por ejemplo,
4: estuve en una banda, 15 años, donde componía todo yo, las canciones, los videoclips, todo. Todo hacía yo. Y me cansé, ¿no?, de esa banda. Y era un rock progresivo, con que se podía describir como un rock alternativo, punk, pero con tintes progresivos del 70, como, como King Crimson o Gentle Giant. Eh, pero eh, me cansé. Entonces dejé el y me metí en esta banda hip hop con, con estos gastronómicos que estaban ahí en, en La Ferrer. Yo estando en Once La Ferrer, era un viajecito, pero era divertido, viste, ir a tocar, ensayar... Eh. Entonces, es tan marginal como 11, ¿viste? La Ferrer. O sea, tiene otra fisionomía la ciudad, pero prácticamente es una ciudad marginal como, como es 11, como, como el barrio de 11. Entonces, esa, esa vendría a ser la parte más aburrida. Pero lo que pasa es que eh, me metí también en una banda de, por Facebook, una banda que era. Con, que, que buscaban sonar como Rasten, que es una banda que nunca me gustó, no me llaman la atención. Me parece buena banda, pero no escucho Rasten, ¿viste? Eh, entonces me metí ahí y dije, bueno que iban a hacer cosas no queremos sonar importante. bueno, entonces empecé a componer, afiné el, me, afin, me obligaron a afinar en, con el, el re en vez del mi, la cuarta cuerda, y empecé a componer, viste, como algo natural, y los toman eran cinco y ninguna compañía, viste. Y yo llevé un tema, pum, lo sacaron a, a más o menos, y la cantante que jamás escribió o escribió algo en inglés, no sé, una cachivachada terrible, y todos hablaban, no, oh, pero que me tenés que grabar la, ¿cómo es que decían? La, la maqueta y la maqueta y la concha. Su madre yo no tengo computadora, ¿qué maqueta? me decían. Yo entonces hacía un injerto en el teléfono de mi germo, grababa eh, una pista con la pista de la guitarra que tenían ellos, grababa el bajo arriba, todo. Me mataba y después iba al ensayo y nadie tocaba nada y después se juntaban dentro de tres semanas a la mierda. Después pasó eh, justo lo de la pandemia y me, me compré el pedal fuzz eh, Power Push Wa de Cliff Barton, que vas a ahí lo estuviste escuchando. Entonces, le iba a los dos, estuvieron escuchando. Y bueno, eso me cambió la vida, porque dije, bueno, con esto puedo tocar solo. Dije, entonces empecé a componer, pum, y qué sé yo, y después me encierran y no me dejan. Dije, yo trabajo en Paternal de Mozo. Me encierran, no me dejan cruzar a General Paz, todo, me agarró un ataque de locura terrible, pero terrible, de ira, todo. Dije, no, voy a grabar un disco solista y de 22 temas en un mes. Grabé un disco de 22 temas en un mes. Incluyendo sí, sí, sí. temas de toda mi, digamos, mi, mi historia, mi vida, ¿viste? temas más instrumentales, más progresivos, más tumberos, más punk y más dead metal, más heavy metal, todo sin un compilado. Bueno, hasta que, bueno. Uh, se pasaron cosas <risa> <risa> pasaron costas. <risa> todo <a> recibir repercusiones. <risa>
1: Una masa, y este, este material, ¿ya lo sacaste? ¿Y qué haces? ¿Lo está difundiendo por redes? ¿Y va a tener presentaciones en vivo? está teniendo? ¿Pensás hacerla?
4: Hace, hace tres años debuté ya.
3: Sí. Yo,
4: al terminar el disco en Cianudo record con eh, un contacto de una banda de Puerto Madri, me pasó un contacto en Tucumán para sacar el físico. Porque en esa época estábamos todos encerrados, entonces los músicos, como no podían tocar, sacaba había como un auge del físico, ¿viste? Sabía como... Había como vuelto como alternativa. Y bueno, lo mandé ahí, mandé el mastering a, a Tucumán, me lo mandaron por correo y me presenté en vivo en el Pica Rock en Monte Grande con, con el patrocinio de un programa que se llama Las Sombras del Ayer, de Gustavo, Juan Gustavo Verón. Entonces eh, invitaron a una banda de Power Metal para telonearme, más absurdo
3: todavía. <risa> <risa>
4: Las primeras fechas de la pandemia y bueno, y, y digamos, llenamos el lugar porque bueno, no tocaba a nadie, nadie que tocaba, estábamos inflados por la radio y fue. Y después nunca más eh, tuve esa suerte de llevar tanta gente. Pero bueno, cuestión que en el debut estuvo bueno. Y vendí un par de copias todo. Después eh,
3: eh,
4: en el 2020 se formó la Unión del Lander, donde estuvieron entregando premios, y bueno, me dieron un premio a mejor artista solista del 2020. Y después, gracias a eso, hice un contacto en Estados Unidos y, y pude vender 10 copias. La cual la había, <risa> la, eh, la, la, había, la había pasado un precio y me lo pagan yo. Le había pasado 200 pesos y me lo pagan los 1000 cada uno. <risa> tipo, bueno, tipo, bien. No sé si de lástima,
3: Así, Viene ¿verdad? ahí. ¿verdad? ahí bueno,
0: le, le sacaste un mango a la cosa, entonces. Viene ahí.
1: Claro, bueno, sí. Alguno puede decir, eh, ah, vendió 10 copias nada más, pero pero en realidad, hay que hay ¿quién, ¿quién vende 10 copias de Estados Unidos ahora hoy día? Nada, nada, mucho, claro. No, muchas. Claro.
4: No, sí, tal cual. Fue una linda movida, porque bueno, la mina se hizo cargo del, del envío. Aparte, en grande hay una piba que hace parches de bandas, y se, y se onda con esa, con esa piba también, entonces le mandamos fanzines, parches de bandas y mis discos, y le mandé una remera de la tapa de Ocaso Marciano, también de Obsequio sin cobrársela así de onda así que bueno todo, todo bien basta por ahí y bueno y la repercusión de ese disco en general que había, apenas lo terminé de hacer en, en formato digital virtual para subir a YouTube conocí a un loquito un loquito que, que me hizo 22 videoclips de extractos de, de películas y hizo en una semana hizo 22 videoclips entonces lo presentamos como una película hoy día lo, lo sacaron por el copyright La película no existe, pero estrenamos una película eh, En simultáneo de, con Perú Una radio llama Radio Torrentera De Arequipa, Perú Entonces cuando la estrenamos en el Facebook La estrenamos también en, en simultáneo con Perú Todo moviéndome de manera molesta Viste que a veces vos agarrás un manager Vos que sos, Sergio, vos también que Sabes cómo es la movida Que viene un nieto y dice No, yo te produzco, te hago, yo soy el representante Y te consigo las movidas listo Pum. Te cobra cierta guita y no consigues ni la mitad de lo que conseguís vos solo. Bueno, todas esas cosas las conseguí yo solo, así No más, corta. Eso, eso, es, eso es cuando
0: uno entiende, la, cuando entiende el negocio y lo aplica desde el, desde el under, desde la autogestión. Eh, es, eso, es, eso es entender eh, el negocio, pero, pero aplicarlo desde la autogestión. No ser este auto-objetivo y decir, soy auto y soy autogestivo y nada más. No, 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 no. no Primero tenés que entender el negocio de lo que no es autogestivo y de lo que es mainstream y lo que es comercial. Entender cómo se mueve ese negocio. Para después ser autogestivo Y poder este, moverse como te moviste vos de, de la manera que te supiste mover Para llegar a ciertos lugares Y cumplir ciertos objetivos este, Sin ser eh, eh, Sin tener el apoyo de, 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 de grandes corporaciones O de una moneda importante ITA, nada, nada por el estilo Pero primero eh, yo entiendo que Primero te, hay que entender el negocio De los que hacen eh, la, la, la gran difusión masiva entonces, eh, vos primero entendiendo eso, vos podés entrar como autogestivo para eso. ¿Eh? Me parece muy ah, interesante.
4: Claro, sí, yo más, más o menos después que pasó eso, más o menos eh, empecé a no flaquear, sino que no, no 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 me di cuenta que el producto mío no era a nivel masivo, ni comercial, ni... ¡Uh, qué loco! Entonces, eh, em, em, entendí que primero... ¿Cuáles eran los defectos principales? Uno de los defectos principales que tuve estos tres años, que hoy día ya los corregí, uno de los detalles que tenía que corregir, es que yo afinaba como se si me cantaba el orto. Me levantaba, estaba afinado así, lo, lo arreglaba y tocaba así. Por ende, un día estaba afinado como Odette, otro día como Maiden, otro día como Slayer, todo así, ¿qué pasa? Bueno, venía un chaboncito en 440 y no podía tocar arriba de mis temas, ¿entendés? Claro. Entonces, vale. estas es de las cosas que me di cuenta que me cerraban puertas. Y otras, eh, eh, no, una vez... Ten, eh, por ejemplo, al no saber usar Instagram, yo no puedo cruzar mucho las barreras de los que consumían underground y pasaban a otro nivel de agarrar que cachivaches o snap tocando gente extraña. Entonces esas cosas todavía lo voy a dejar para el año que viene, digamos, empezar a manejarme de otra manera, instruirme un poco y empezar a, a venderme más para primero colocar los discos y otra para tener el seguidor y otra para que también, por ejemplo, tenga una propuesta para ir a tocar a, a México porque no tengo visa, la primera propuesta era tocar en Estados Unidos, es la productora esta que me compró los discos, ¿no? Y bueno, se pinchó por problemas económicos, pero bueno, dentro de todo, eh, la posibilidad está, está hablado, está como enfriado, ¿viste? Entonces, está la onda, que primero que perfeccionar el producto, como el producto ya escucharon justamente uno de los temas que quise mezclar bien, que se escuchen los dedos, ¿viste?, como percusión alternativa, como si fuese una caja, un cajón peruano abajo, ¿viste? Entonces, como yo lo grabé por el teléfono con un microfonito, en ese microfonito toma también el aire de los dedos, más allá de la salida del, del parlante. Así que bueno, no quiero aburrirlos. Ah,
3: no, que, bueno.
1: por favor. No, no, es, no es interesantísimo. Sí, no, sí, es, sí. no es. No, para nada. <risa> y, y para mí también como, como bajista claro. es también aprendizaje, ¿no? Porque me pasa por la edad. Vos, vos debes tener más o menos la. anda por los 50, eh, 50, 50 y pico.
4: No, yo eh, tengo 47 voy a cumplir en marzo.
1: Empecé ah, chiquito. Bueno.
4: Cuando toqué... Ah, pues eso, por eso chico, raro,
1: nombrabas todos esos lugares, claro. Eh, sí, a mí me pasa que... Para, no somos de la, de la generación que nos llega a la tecnología, entonces también a veces nos negamos, ¿no? Yo el Instagram lo dejé, me lo hice a pedido de la mía justamente y lo tengo ahí al pedo, no lo uso porque no le casé la onda, pero... Eh, es una cosa, una herramienta que tenemos ahí para difundir y, y hay que usarla, hay que usarla. Así que el año que viene iba a ser, me lo voy a poner entre mis metas, como dijiste vos, viste, vamos a, 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 a empezar a sacarle el jugo.
4: Y también, eh, también justamente, capaz que fue como, no como sentirse rendido, pero viendo que la masividad de la música, eh, no mediocre, sino de estúpida, porque en realidad es, es estúpida. Eh, se hizo tan, pero tan demasiado, tan masiva que era como ese oh, qué pesado. Entonces, yo me voy a poner a, a, a mezclar o, o meterme en sus canales para discutir. Lo mío dije, mejor no. Y bueno, hice otras cosas que yo bueno, me dediqué a comprarme equipos, a componer. Pero el tema es que hay que usar este año para mí, para utilizar el flaqueo, aprovechar el flaqueo de tu música de mierda para empezar a meter música un poco más... Íntima, más profunda, ¿me entendés? En todos los ingenios, eh, sin decir metal o, o qué sé yo, o, o rock progresivo, nada, en general, ¿no? Música con contenidos melódicos, sensibles, que conmuevan a la gente. No que no tenga necesidad justamente de un idioma, pero que conmueva, esas cosas que te, te pianto en lagrimón. Entonces, entonces, como está lejos de eso la humanidad hoy día, para mí que este año ya no es que deje de ser la moda, sino que va a empezar a otro, a otro nivel, entonces hay que aprovecharlo. O sea que es nuestro año para molestar en las redes, Sergio.
1: Bueno, sí, 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 muy
0: interesante lo que sí, sí. Bueno, y con respecto a eso, y para cortar un poquito, cortar y, y, y mostrar tu música, Clay, que me parece interesantísima, quiero que me hagas una descripción, eh, quiero que me hagas una descripción de Glorias del Cirugeo que es uno de los temas que vos tenés publicados en Youtube, obviamente este, el, 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 es como tu, tu canal de, 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 de contenido, Glorias del Cirugeo que es eso, refleja eso que este, vos te estabas diciendo de mmm, como ver como ver a la sociedad, como verla de algún lado eh, yo recomiendo a la gente que nos está escuchando, que vea a, Irley, a Iriley, eh, que lo vea, pero que lo vea en YouTube y que vea los videos. Porque están muy buenos los videos, están muy bien producidos. Eh, tienen una calidad interesante. Eh... Salvando las distancias,
4: ¿no? Que no estamos hablando que no es una gran productora. Están grabados por teléfono. Están eh. todos editados por un teléfono. El loco este Sergio, digo, el loco este de es Ezequiel Manso, de sí. Productos, no es un enfermito. Sí, sí. Del teléfono y no tiene PC también, es un tipo híbrido, tanto como dice Sergio. No, somos, no es ni pendejo ni viejo, pero es como que se dio un poquito más de mania que nosotros y explota el teléfono al tipo. <risa> Bueno, te doy te doy a
0: elegir porque en realidad te estoy como entre dos, ¿viste? Glorias del cirujeo y el último monaguillo, son los dos videos Acompañados con la música Que más me ha interesado Vamos con el último monadillo Porque ese tema en particular Sale un poco del espectro del metal Por lo menos en el comienzo Y, y de, se, 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 como que se mueve un poquito El espectro del metal Y me parece interesante pasarlo eh, Primero dame, describime vos eh, El último monadillo Y dame alguna anécdota si querés eh, de, de la grabación o de lo, cómo, cómo fue Porque en algunas partes está muy... Este, muy muy gracioso, tiene cosas muy graciosas el video y por otras partes tiene cosas que algunas cosas que te hacen pensar, pero describímelo vos un poquito y pasamos el tema eh, del último monaguillo, a ver.
4: El, el último monaguillo debe ser que como la evolución, qué sé yo, viste que la iglesia quitó y se avergüenza de la, de la inquisición que utilizó como método, ¿no? Y se está diciendo, ya no somos inquisidores, somos re una, re, una institución recopada, te dicen, ¿viste? Sí. Pero los hijos de puta no dejan coger a la gente. No dejan coger a los tipos, no dejan sí. coger a las minas. Y son unos hijos de puta. Fomenta, fomenta la pedofilia entre otras enfermedades sexuales, ¿me ¿no? entendés? Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo grotesco de la puesta en escena del último monaguillo es justamente eso. Un tipo que... De Monadillo pasó a ser un pastor porque fue a la iglesia de Flores, lo metimos de la mulina al cantante de viejo cassette, y lo agarró el párroco de la iglesia de Flores, que es una de las más importantes de la ciudad de Buenos Aires, cuando Flores pertenecía a la provincia de Buenos Aires, no pertenecía a la capital de federal, acordó, fíjate este detalle. Mira. ¿Qué pasa? El hijo de puta este lo agarra a, nuestra, a nuestro actor y a ese que más... Dice, che, ¿De qué, de qué, de qué de 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 parroquia, de parroquia sos? Mostrando unos dientes, eh, quiero describir este detalle, los dientes de ese hijo de puta, papá, eran, eran aperlados, Una, unos dientes que ves en ¿qué sé yo? en los canales de televisión más frívolos y caretas, por ejemplo, ¿entendés? Una sonrisa hermosa le muestra a este pelotudo cuando le habla. ¿Qué pasó? Le dijo, no, no, esa... Un actor, no, él es un actor, estamos haciendo un documental. La cara del hijo de puta, sé ¿sí? que sacó como un rayo láser de maldado, boludo.
0: <risa> Sergito tenía, él tenía el VIP, lo tenía lo tenía guardado, pero lo tuve que sacar, boludo, porque este chabón me mata, boludo. <risa> bueno, <risa> bueno. bueno. Anécdota
4: por qué? Sí, sí, sí. Entonces ¿qué pasó? Sí. el productor mío que labura conmigo le dice, no, no, pasamos a subir un instrumental que vamos a subir en YouTube, es muy importante, por lo lo, eh, lo, lo ven que hace para la sociedad, la iglesia y, y, y la juventud eh, católica que le está sacando la, a, a los chicos pobres de la drogas entonces, oh, sí, sí, pero mira, vos me tenés que acá primero pedir permiso para hacer cosas. Y otra cosa, me tenés que dar ahora tu mail, tu número de documento, todo, porque si no. ¡No saber. Entonces, Chiquil <risa> se puso verde, cagó encima, y le mandó toda una zaraza, el no notó todo, todo y, y esto no lo no pueden editar, antes tienen que pedirle permiso, bla, 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 bla. What? Cuestión que ya habíamos hecho esas tomas que viste en la introducción, que pueden ver en la introducción. Sí. Y bueno, ahí empezó la idea de hacer, yo iba a tocar en la escalinata de la iglesia, pero viendo la situación yo toqué dándole la espalda a la iglesia. Y dentro de todo el foco quedó un poco mejor, porque si no, no se iba a notar que era una iglesia, ¿viste? iba a ser demasiado estrambótico, porque encima tiene seguridad privada esa iglesia. Capaz que muchas tienen, pero yo ni sabía. Y estaba el vigilador dando vuelta ahí, mirando cómo miramos todo para enfrente, todos se juntaban, rockero, punk, viste, éramos 10, pero para el momento este era, era como demasiado. Entonces, bueno, de ahí fuimos a hacer el rodaje con una chica que organizan, que es el ambiente del punk, y le dijimos, mira, tengo este candidato, ustedes tienen que transarse al pibe a la vez. ¿Se animó? Sí, sí, está bueno. <risa> entonces Se tuvieron que apretar al chabón La idea era esa Y bueno, después lo hicimos fumar pasta base que fuimos a jugar al pool y todo Y después se cortó Pero no tenía mucho se, Ni, ni pino por... y cabeza quedó como abierta se, Abierta se, la inscripción sí. para un nuevo remate No tiene, viste cómo dice No, no hay remate, no hay remate se, se cortó Sí, el... Gloria del Cirujero tiene remate Gloria del Cirujero sí tiene remate
0: Bueno, pero primero vamos a escuchar el último monaguillo de IREI y mírenlo en YouTube, no tiene desperdicio. Lo pueden encontrar en Fresquete Producciones, ¿no? obviamente, uno de los canales donde IREI publica.
4: Exactamente. el mute. Vale. Bueno, bueno, muy bien, muy
0: bien. Fresquete Producciones, entonces, Leo e Frequete Fresquete Producciones, este. Y este, este tema, estos temas instrumentales que la verdad se, se zarpan y en el video se zarpan. Vos tendrían que ver el video, tienen que verlo, por favor, no se lo pierdan. No se pierdan el video porque es monstruoso. Es Cianuro Record, Fresquete Producciones y Leo Eirey. Y porno, Porno, ¿cómo era que se llamaba porno? Me, me perdí ahora. Porno. Espiritual. Espíritu al porno, ah, espíritu al
4: porno. Iba a ser un dúo de música electrónica con bajo también, pero bueno, el pie compuso eso, lo agregamos a, a los créditos y, la, y donó su composición para hacer la introducción en la iglesia, Ajá. porque en esa, en esa música que escucharon estaba el actor en la iglesia, hicimos las tomas de la iglesia en cero, con un crómata poniendo el diablo, un par de cositas y después aparece el cura, Sí. Eh, comiendo chicles eh, mirando el celular sacándose los mocos dentro de la iglesia y sale caminando de la iglesia el cura que es el protagonista
0: está no está genial el video está genial realmente lo felicito eh, de, 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 lo felicito de, de, la producción que tiene sí sí siendo completamente autogestivos y teniendo este recursos eh, limitados como, como los que dijiste vos con un teléfono, con un... Eh, no, increíble lo que ha salido... Y, eh, calculo, no gracias, no calculo que ese es el que mayor producción tiene, o sea, el eh, que le han, le han tenido que poner mayor producción y grabada, cosas grabadas en la calle y ese tipo de cosas.
4: No, eh... Es uno de los tantos, porque hay, por ejemplo, Gloria del Cirujeo tardó tres días de rodaje, este lo hicimos no más que en dos horas de rodaje. Ajá. Gloria del Cirugio fue primero fue grabado en, en, un, en una estación muerta que es Camino a la Plata, que se llama excursión o algo así como es, sí. eh, y después hicimos, eh, estoy caminando ahí por la ruta de la Plata, después sí, seguimos en Almagro y después cortamos y e hicimos un día entre turno y turno comado doble eh, terminamos la toma con el bebé. Después el, el abuelo del bebé, en gloria de cirujano, casi nos denuncia porque decía, ¿cómo va sacar El chabón se comió el juego de cámara, ¿puedes creer que pensó que lo sacamos del tacho de basura al bebé?
0: No, no mira <risa> vos, <risa> el tipo se Con creyó de, 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 de verdad, cama. claro, se creyó de verdad que lo estaban sacando dentro de un tacho de basura. Bueno, sí, sí, sí. miren el video, miren los videos no, no se pierdan los videos, porque la música va acompañada con el video En este caso, eh, Eirey lo hace lo hace muy explícito de Que la música va con el, con el video, tienen que mirar el video No dejes, recomendación personal No dejes de subir al canal en, en formato video O sea, ya sea YouTube o cualquier otro canal que se te ocurra Pero siempre acompañá tu música con el video Porque es como eh, muy, muy entretenido ver el video escuchando la música eh, porque si, si, si quizás eh, Disocias la música del video Es un gran solo de bajo Increíble y, y está muy bueno Pero eh, lo hace mucho más atractivo El video le pone un condimento a, a esa música El hecho de poder ver Y ahora las redes sociales son muy Son muy visuales ¿viste? Eh, A, a mi mí, a mí entender ¿eh? Me parece a mí no, no, no te quiero Marcar a vos no, de, de la nada la
4: Simplemente no, una no, recomendación. Sí, a veces las tomas en vivo no, no las subo porque son rechotas, ¿sí? así que siempre termino subiendo los videos. No, no, no sé cómo hacer para que se vean, no, viste que hay un truco de YouTube para mentir que te lo vieron mucha gente, pero dentro de todo, como dije hace un ratito, este año voy a ocuparme de hacer un poquito más de difusión del material. El tema del recurso de utilizar el cine mudo con la música es que justamente al no cantar y no tener texto... Claro. Y contenido de protesta o contestatario tratamos de trato yo de escribir de un guión que represente el concepto del tema, ¿viste? Yo tengo una Después el productor sí. lo traduce. Claro.
0: Yo tengo una pregunta que, que por ahí capaz que la dejaste muy en claro, pero bueno, ciertamente de, 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 la tengo que hacer a Merita. Suponiendo que viene una banda que ya conformada, ¿no? Que necesita un bajista y ¿Cuáles serían tus términos y condiciones para decir eh, que te puedan integrar a vos como miembro de la banda, como bajista? ¿Cuáles serían los términos y condiciones?
4: Por ejemplo, ninguno. O sea, el término sería que no, no tenga yo condiciones. Porque ah. yo no soy como, como un tipo que va a eh, tratar de lucirse más que el guitarrista, más que un cantante. ¿no? Sino que estoy para aportar, para hacer una orquestación, ¿Viste? Cuando uno, como pasa con Sergio también, cuando sos compositor o, o tocas tanto, tantos años el bajo, cualquier línea de guitarra vos le componés un bajo, ¿viste? No vas a hacer la única nota, una nota lineal para acompañar, para usar la octava grave. Eso no es tocar el bajo para mí en Argentina, ¿viste? Capaz que en otros países no tuvieron la suerte que tuvieron, que tuvimos nosotros tener una música local súper compleja como el tango ¿entendés? vamos a hablar sinceramente ya que sea una música fusionada con los inmigrantes pero en realidad se explotó tanto en comienzo, al comienzo del siglo pasado que la, su, su complejidad, más allá que está reconocida en todo el mundo es una complejidad que se lleva en la sangre, es como que es como que debe ser así, uno puede tocarlo como quiera, pero se presta que nos, culturalmente tenemos esa esa riqueza, ¿me entiendes? es como que dices loco mira, eh, soy un sudaca tercermundista que nunca va a ser millonario, pero tengo esta riqueza, ¿me entendés? Eso es lo que voy. Esa es la identidad mía para mí del argentino. Bien.
0: Eh, Sergio, Sergio, ¿vos crees que, que esto es, eh, se cumple como regla, como regla general en todas las bandas? De que, eh, digamos, al bajista le, le, le exigen alguna otra cosa. Eh, eh, más, más de fondo que, que realmente ser un artista y de, de, detallar su música y su creatividad?
1: Bueno, bueno mira, en primer lugar, eh, me, creo, quiero decir que me deja pensando acá, Leo, la verdad que me, me voy a quedar analizando seriamente lo que decís, porque yo nunca había hecho ese análisis que vos decís de, de que tenemos el tango tan incorporado y que por eso estamos tan marcados, digamos, los bajistas en lo que hacemos en ese sentido, ¿no? Eh, así que me parece interesantísimo escuchar eso y lo voy a me, me va a quedar dando vueltas en la cabeza analis, buscando el análisis, ¿no? De eso. Eh, después por otro lado sí comparto totalmente, por lo menos en experiencia vivida, ¿no? Lo que está acá diciendo de que hay eh, gente que por ahí al bajo no le da la, la importancia que realmente tiene y no se da cuenta de que queda, o sea, que, que si falta, no, no. Eh, falta, <risa> falta, no claro. está bueno. Y, y, y también la, el enfoque que le da Leo, yo lo comparto así, yo por lo menos cuando, cuando toco en alguna banda que no se. Va, eh, en todas las bandas siempre lo meto. Me gusta meter una base de que sea, digamos, eh, que vos la puedas eh, sacar, sacarle todos los demás instrumentos y escucharla y que te resulte eh, interesante escucharla, toda como, y con un y con un criterio, no es tirar dedo para lucirte, nada por el estilo, ¿no? Sino de que uno está haciendo está componiendo música que va con la canción, así que el que no lo entiende que se joda, viste, que se joda porque se lo pierde, viste, pero bueno. Ah, Ellos bueno,
4: sí, sí, se lo pierden, se lo pierden.
1: De una vez. Bueno. Así que bueno, está, está buenísimo que algún, pienso que en algún momento vamos a encontrar. <risa> digo vamos porque también estamos en la misma, vamos a encontrar donde explayarnos <risa> y, y tener a sí. compañeros a la altura también, ¿no? Pero bueno.
4: Sí, cual. Sí, sí. En vez de esperar sentado como una chica insatisfecha que está llena de rufianes para formar pareja, en realidad es eso. Yo en mi caso me dedico aunque... No es algo masivo ni comercial, pero por lo menos me da esa gratificación de hacer lo que me gusta, de hacer un impacto cultural. En un show clásico de punk o de heavy metal yo me sumo, toco con el medio, abro ah, o cierro. Y ya eh, pongo mi granito de arena entre tanta. Bueno, haciendo. Eh, no no, no chaté, sino de cosas que ya están.
0: Haciendo mi aporte, Sergio y Leo, eh, ya que son los dos de Peleta y de muy cerca, me encantaría escuchar un dueto a dos bajos de, de estas cuestiones, escuchar un dueto a dos bajos de parte de Sergio y de parte de Leo. <risa> Por favor, eh, un dueto a dos bajos sería algo interesantísimo, verlo, escucharlo y. Y, y, y tenerlo presente qué les parece eh,
1: a, a mí me parece más interesante escuchar a, escuchar lo que está haciendo Leo yo eh, eh, a mí me gusta más armar las cosas ya en otra no funciona el bajo solo sino con todo con todos los instrumentos si bien eh, bueno yo estoy tocando también estoy grabando cosas también por mi lado solo eh, pero bueno, le programo una batería y a me, me tocan una guitarra que, que, la, que la compongo yo, ¿no? Pero más en formato banda. no Creo que acá con Leo solo ya el show va a estar más que, más que completo. Bueno. Así que bueno, presenciarlo sí, eh, bueno. estaré, <ríe> en alguna estaré ahí. Bueno, muy bien,
0: era, era una propuesta, era simplemente una idea que se me había ocurrido ahora recién, un dueto en dos bajos. Pero bueno, ok, ok, ok. Esta gente, esta gente sabe lo que hace y esta gente no tiene por qué andar escuchando un pavote como yo, que no entiende nada de nada y que no sabe agarrar el bajo ni para no sabe ni si se cuelga hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que, muy bien, me parece muy bien y me parece muy elogiable que cada uno tenga su proyecto por independiente. Bueno, Leo, Leo. Eh, se me, me te, tengo la displicencia de tomarme eh, para pasar eh, perdón, eh, perdón,
4: perdón, perdón, sí, perdón, sí, perdón, sí. displicencia es algo claro, me suena a, a cuando se rompe la placenta <risa>
0: no, que me tomo el atrevimiento, tengo el, el atrevimiento ah. y te me tomo la, tengo la displicencia de tomarme este
3: escabiarme. <risa>
0: <risa> bueno, eh, quiero quiero que escuchen Glorias del Cirugeo como para dar un cierre a esta entrevista eh, Leo, por favor, pa pa decime Repetime y ejecutame Por dónde te pueden encontrar, si hay alguna fecha Próxima eh, y, y en canales eh, los que te puedan Encontrar para escuchar tu música Y dónde te pueden ir a ver Y qué es lo que vas a hacer para el año que viene
4: bueno, por ejemplo, voy a... Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Eh, bueno, eh, cierro cierro el año en Estrame. En estrama, que es el boliche del bajista de ataque, justamente. Y bueno, estoy tocando con el productor que es Sergio Val, el baterista de violadores, en las fechas que organiza él. Él estaba con las sex pro Jam Session del local Expro pro que está en Quilmes. Valga la redundancia, que es de Peleta, bla, bla, bla. Este, esta productora estaba haciendo... Eh, como se dice, del, del sponsor de estos eventos, que son muy particulares para los oyentes que quieran ver algo especial. ¿En qué consisten? Es un día de semana que empieza a partir de las 19 hasta las 23, hasta las 12, y tocan 12 bandas. De esas 12 bandas tenés todos los estilos sabidos y por haber una gran variedad y el leitmotiv que tienen es que hacen un, una, un maratón de subir corriendo y bajar corriendo pero que so, se, toman su, se toman su tiempo para hacer sus tres o cuatro canciones o dos según el largo del tiempo e, y nadie paga nada, el atrás es gratis y el backline te lo da el local y todos, todos contentos en este Mira. caso voy a estar yo cerrando en una de las últimas del año, el 26, martes 26. Después de la fiesta, tuviste una fiesta aburrida, te reventaron el coco con música que no te gustó, o te peleaste con un familiar, o dijiste, bueno, me voy a... Me, me dieron franco hasta el jueves y tengo un día libre. Bueno, el martes 26 eh, voy a estar tocando a las 20 y 20. El lugar empieza a las 19, voy a tocar las 20 y 20. Okay. Voy a tocar unos 20 minutos, valga la redundancia, los tres patitos. Y voy a hacer... Mi mini show de los cuatro o cinco temas, como tengo el plus de como que pego los temas, hago el, el unos cinco meto siempre. Claro. Y la traes gratis. Y bueno, ese es el 26 que queda en Godoy Cruz al 1862 en Palermo. Bien. Es zona rosca de trabas.
3: Para los que,
0: <risa> para los que después quieran ir a divertirse. <risa> bueno, muy bien. Claro. Eh, eh, y en, decime los canales de difusión y a ver dónde te pueden encontrar y escuchar previamente a irte a ver, porque siempre uno escucha antes de ir a ver.
4: Bueno, por ejemplo, el, el, el apellido que está en el Facebook es Leo Airey. Pones Airey y van apareciendo muchos contenidos míos, pero okay. lo más prolijo es poner Fresquete Productions. Okay. Fresquete okay. Productions, en ese canal poniendo okay. mi apellido ahí, aparecen todos los videoclips, entrevistas, tomas en vivo. Bien. y bueno, ahí pueden ver por ejemplo la película completa que se llama Gloria del cirujeo que es un EP audiovisual que contiene el, el colchón mágico que es el tema cuando te pegan la vacuna uh -huh. eh, tiene otro instrumental que no tiene un videoclip muy definido que se llama Combate entre muertos y después está Gloria del cirujeo y también está eh, uno muy gracioso que se llama El asesino soy yo que es cuando a un músico le roban ...un instrumento y mata al ladrón... ...y después, después no muere del todo... ...y lo caga trompado y quedan los dos en el piso... ...y le roban el instrumento. Miró el, el mira un tercero y se lleva el instrumento... ...está bien, está bien... ...o sea que el Gloria es el cirujeo... ...que es lo que vamos
0: a escuchar ahora para posteriori... Este, ...es un extracto de, de todo un documental...
4: ...claro, de una película de tres de cuatro videos... Exactamente. bien, bien. Y ...es muy importante porque el remate que tiene... ...que es un indigente... Ajá. Que encuentre un bebé en un tacho de basura, es que en realidad mi vieja la tiraron en un tacho de basura cuando nació en Mar del Plata, ¿viste? Cuando la gente tira perritos cuando va de vacaciones.
0: Sí,
4: sí. Bueno, tiraron un bebé en este caso, era mi vieja. Uh. Y la encontraron en un. y la llevaron unas monjas y las criaron en un, en un monasterio, ¿viste? Como el de chiquititas, pero lo de verdad, ¿viste? Uh. Los de las chicas son feas, ¿viste? <risas> como es, ¿viste? Que chiquititas que son todas lindas. Sí.
0: Sí, donde, sí, la, bueno, donde la, la, las, las madrastras ahí castigan a los pibitos,
4: los maltratan No, ¿no? más vale, más vale Violación Aparte de... mi vieja, no me, habiendo vivido hasta los 18 años con, con los curas y las monjas Por eso no me bautizó por eso, por eso me dijo que había gente buena y mala Y la mala no merece que yo sea parte de, un de una institución de hijos de puta viste Como de Así que bueno Un aplauso por tu vieja Una caca Año 77. Era punk. Hacer eso era punk, 100%. No bautizar a tu hijo era punk. Era rebelde, claro, seguro. Bueno, entonces, glorias del Cirujeo. Voy a
0: tener la displicencia de, 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 de,
4: de ejecutar.
0: De ejecutar glorias del cirugio, en este caso, eh, algo más que quieras este, preguntarle vos, Sergio, algo que te quedó en el tintero.
1: No, no, la verdad que no, voy a lo que sí me voy a acercar a, a escuchar todo lo que esté subido, Pues me pareció interesantísimo. La verdad, la mejor nada más desearte la mejor de la, de las suertes en todo lo que emprendas, la verdad que eh, muy copado lo que haces, así que un ¡Sí! gusto Muchas gracias Sergio ya nos no vamos a conocer, nos vamos a cruzar por acá. Muy bien, segura, boludo, seguro seguro, más siendo estamos, estamos cerca, así que como no hacer, sí. Muy bien, <ríe>
0: entonces este de hecho dicho todo esto, iré y te mando un gran saludo a la distancia y un abrazo y entonces vamos a escuchar Glorias es del Cirugeo de Irey, que lo pueden encontrar como él bien dijo, en YouTube, Frequete Producciones, en su canal personal Eirey, este, y lo pueden encontrar en Facebook y, y también próximamente en Instagram, como él bien dijo, y va a empezar a explorar esos mundos un poquito más, más allá de redes sociales. Así que eh, Cianuro Records, en este caso, de parte de la mano de Cianuro Records, este Glorias es del Cirujeo.
4: Sí, Ezequiel Manso. De Ezequiel Manso, el productor y director Bien, bien
0: Leo, te mando un gran saludo y un gran abrazo bien, Muchas gracias Gracias a vos, hasta la amigo próxima, amiga.
1: No Chao, Leo, se... un gusto no Chao, nos vemos.
0: chao, Damián, me quedo acá escuchando Chao, Leo, hasta luego No se vayan, quédense en que se pudra Que hay mucho más Historias del cementerio, el informe incompleto Y mucho, mucho más Hasta las 12 No se vayan, que se pudra Seguimos aquí, seguimos por la 103.3 Comunidad Virrey del Pino, www.comunidadvirreydelpino.com. Y esto sigue de la siguiente manera con Sergio Antonio Aguilar, que nos tiene preparaditos ahí un informe incompleto para esta semana, incompleto entre comillas, como siempre decimos, que lo de incompleto pasa por el hecho de que no son o no pertenecen a gente que han tenido este, la popularidad o la masividad que Responde, pero que forman parte de lo que es fundacional y de lo que es el sonido de lo que hoy encontramos como heavy metal y otras variantes del metal dentro de los géneros disponibles. Así que, Sergio Antonio Aguilar. Sergito. Bueno,
1: con esa, con esa presentación. Sí, sí. Eh, ya, ya no sé, ya me, me hiciste poner nervioso, <risa> ya se. <sé, risa> Ah, Mucho, que... Mucha mucha, presentación, para bueno, eh, el, el informe de hoy trata de una banda que sí. está encadenada a el informe que estuvo preparando nuestro amigo y compañero Miguel, ¿no Sí, cierto? sí, por
0: supuesto, sí, sí, concadenada y pegadita inmediatamente.
1: Es así. Bueno, así que vamos primero con el informe, entonces, o primero con Miguel, vamos con el informe, arrancamos, vamos a hablar. Vamos, vamos con el, entonces, si usted, si
0: usted quiere y si le parece más correcto, vamos con la historia de Miguel como introductoria también a lo que va a ser el informe incompleto, ¿le parece bien?
1: Vamos, vamos.
0: Bueno, entonces en la historia de Miguel, que obviamente tiene que ver con el informe de Sergio en este caso, eh, y annihilator y una historia que hay de por medio, y lo vamos a escuchar primero a Miguel. Este, con, su, con su literatura y metal Este segmento que tiene Maravilloso Miguel este, Y después, eh, inmediatamente después Sergio Antonio Hilar el informe incompleto Concadenado y que tiene que ver Y en relación con
3: Annihilator.
0: A ver, escuchen Escuchen
6: Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Metal ladies and metal gentlemen Una noche Quién sabe por qué mientras dormía mi cabeza me bombardeó con imágenes y situaciones que parecían salidas de una película de ciencia ficción. Recuerdo que caminaba por paisajes en los que se mezclaban escenarios que cambiaban a cada momento. De a ratos caminaba, por otros ratos corría. Me cruzaba con personas con las que entablaba conversaciones sin un sentido lineal. Tenía la sensación de caer al vacío sin la posibilidad de sujetarme de ningún lado. La sensación de vértigo me angustiaba experimentaba una mezcla de sentimientos pero ninguno de felicidad en un momento de mi sueño aparecieron en una calle sin salida una lluvia torrencial me mojaba y la sensación de que alguien me perseguía se apoderó de todo mi ser pero lo peor era la impotencia que sentía porque algo me decía que no iba a poder escapar vivo de ese ente que no sabía bien qué era pero que sentía que me tenía acorralado de pronto la lluvia paró y la noche empezaba a devorar de a poco todo lo que estaba a mi alrededor. Era como si un agujero negro succionara todo y me dejara flotando en el aire a merced de esa entidad que venía por mi existencia. El desenlace fatal era inminente, la angustia era cada vez más fuerte, y un rugido tremendo fue el prólogo del final. Por suerte, ese feroz bramido no era más que el maldito despertador que me notificaba al comienzo del día. Me desperté con los nervios de punta, el estómago estaba engarrotado y la sensación de no haber descansado nada, más bien todo lo contrario. Me sentía más cansado que después de trabajar 10 horas. De ahí en más, el día fue un calvario. Me costó mucho concentrarme, una sensación de somnolencia me persiguió toda la jornada y me equivoqué en tareas fáciles que ya tengo incorporadas por los años que hace que las hago. Y hasta me costó sacarme la angustia que me dejó esa pesadilla, ya que de a rato se me presentaba como flashes. Al final del día, después de que nada me salió del todo bien, pensé, ¿qué se podía esperar de una psiquis maltratada? ¿Es posible que se pueda sacar algo bueno de una noche de sueños perturbadores? Jorge Luis Borges consideraba que uno de sus autores preferidos era un alma atormentada que creó un mundo imaginario para eludir el mundo real y que el mundo que soñó perdura y el otro es casi un sueño. Además, opinaba que este escritor pertenece a la historia de las letras occidentales que no se podría comprender sin él. También decía que pertenecía a lo intemporal y a lo eterno por algún verso y por muchas páginas incomparables. De estas... Borges destacaba las últimas del relato de Arthur Gordon Pym, de Nantucket, que para él era una sistemática pesadilla cuyo tema secreto es el color blanco. Rubén Darío, en su libro Los Raros, calificó al mismo escritor como el príncipe de los poetas malditos, y añadió que su influencia en el arte universal ha sido suficientemente honda y trascendente para que su nombre y su obra sean continuamente recordados. Julio Cortázar consideraba de este escritor que, de la totalidad de los elementos que integran su obra, sean poesías, sean cuentos, la noción de anormalidad se destaca con violencia. Que nada, diurno o nocturno, feliz o desgraciado, es normal en el sentido corriente. Por otra parte, Aldous Huxley escribió que la escritura de este autor incurría en la vulgaridad, al ser demasiado poética. La comparaba con el hecho de llevar un anillo de diamantes en cada dedo. Mientras que Robert Louis Stevenson escribió, quien fue capaz de escribir, rey peste, dejó de ser un ser humano. Por su bien, y movidos por una infinita piedad hacia un alma tan extraviada, nos agrada darle por muerto. Del escritor, poeta, crítico y periodista al que se referían era nada más y nada menos que el del señor Edgar Allan Poe. Edgar Poe nació en Boston, Estados Unidos, un 19 de enero de 1809. Su padre fue David Poe y su madre Elizabeth Cairnes. A los dos años quedó huérfano por la muerte de su madre y por el abandono de su padre quedando al cuidado del matrimonio formado por Franz y John Allan, de quienes adoptó el apellido. Es considerado como uno de los maestros universales del relato corto. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato de detectivesco, contribuyó con varias obras al género de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense del renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. De la pluma de Edgar Allan Poe nació Ligeia, que es un relato corto y fue publicado por primera vez el 18 de septiembre de 1838. Poe mencionó en una carta a Sarah Helen Whitman que en un sueño se inspiró esta obra. En el relato, el narrador, que es el marido de Lady Ligeia, Describe sus cualidades como una mujer hermosa, apasionada e intelectual de pelo negro y ojos oscuros. Unos años después de casado, Lady Villegia muere. El marido desconsolado se muda a Inglaterra donde pronto entra en un matrimonio sin amor con Lady Rowena, de rubios cabellos y ojos azules. Al tiempo, Rowena empieza a sufrir de fiebre y ansiedad. Su condición empeora rápidamente y unos días después muere y su cuerpo es envuelto en ventas para ser enterrado. Mientras el protagonista mantiene vigilia por la noche junto al cuerpo de Lady Rowena, escucha un susurro que proviene del lecho de muerte. Al acercarse ve que el cuerpo de Rowena parece que tiene signos vitales, así que intenta revivarla y a medida que pasan las horas, sus esfuerzos son cada vez más intensos. Al amanecer, el cuerpo de Lady Rowena comienza a moverse con una tremenda energía que hace que se caigan las vendas con las que estaba envuelto y lo que le revela al protagonista es algo tremendo. El escritor David Lawrence, autor de la novela El amante de Lady Chatterley, escribió sobre Poe y Ligeia: Sus mejores piezas no son cuentos, son más que eso. Son historias espantosas del alma humana en sus angustias perturbadoras. Además, son historias de amor. Fundamentada en conceptos de la teoría freudiana y una revisión exhaustiva de los hechos biográficos, la psicoanalista Mary Bonaparte considera que Poe extrajo su fuerza inspiradora más poderosa de las consecuencias psicológicas de la temprana muerte de su madre. Basado en esa premisa, no diferencia en su análisis de Ligeia al narrador del escritor. Annihilator es una banda canadiense de thrash metal fundada por el cantante, guitarrista y bajista Jeff Water. La banda se formó en 1984 y es considerada la banda que más discos de thrash metal ha vendido en Canadá. Alice in Hell es el primer álbum de estudio de la banda publicado en 1989 y es considerado una obra maestra del thrash metal canadiense. De este álbum vamos a escuchar el tema que inspiró la obra de Edgar Allan Poe y que lleva el mismo nombre que el relato del gran escritor. Con ustedes, Liseia. Dijo Poe. En lo profundo de esa oscuridad, mirando detenidamente, siempre estuve allí, preguntándome, temiendo, dudando. Soñando sueños que ningún mortal jamás se atrevió a soñar antes.
0: Y se pudra, cultura medalera. bien, y dicho esto, y después del gran informe de Miguel, literatura, metal y cosas que tienen que ver con el mundo del metal vinculado a la historia y la literatura, si sí, ahora sí, seguimos y en encadenado con Sergio Antonio Aguilar, el informe incompleto para esta semana, Sergito, ya arrancó con todo.
1: ¿eh? Qué bueno, ya, como bien dijo Miguel, está dedicado a Annie Leitor, Banda canadiense, eh, es una banda, digamos, como, como hay otras, ¿no? Que eh, no, no es un, un caso raro. Es, es más, estuvimos charlando recién con, con Leo, este gran bajista, y sí. ahora tiene un proyecto eh, totalmente solista. Así que bueno, son muchas las, la, la, los ejemplos que hay de músicos así que llevan su proyecto y que son ellos, eh, eh, todo el proyecto, digamos, ¿no? Anilator es, el, es un caso así. Es, el, es la banda de Jeff Waters Guitarrista y vocalista sí. Que, eh, digamos, ha prescindido a lo largo de la carrera de Ya desde muy temprano, iniciada la carrera Ha prescindido ya de, de buscar miembros estables para la banda Sino de que solamente los, los necesita para salir a tocar en vivo Y que es lo que hace, ¿no es cierto? Convoca a los, a los músicos para las giras de la banda, como bien dijo Miguel, se formó en el 84 en Canadá Y ya desde sus primeros discos, o sea, él compone, él compone todas las canciones todo, Y necesitaba la gente para, para formar la banda, ¿no es cierto? Eh, así es como edita eh, su disco de debut del año 1988, Alice in Hell Que es de, el disco del que hemos escuchado la canción de recién y que es eh, realmente esta es una obra maestra, Alice Ingel. Alice Ingel es un disco que ya está, ya agarró ya lo puso Annihilator en el eh, en un podio de las grandes bandas del metal. Eh, ya está, con ese disco. Después tiene toda una carrera hasta la actualidad, pero no importa. <risa> <risa> no importa. Está bien. No importa nada, no importa nada. Este Alice Ingel es realmente un disco, eh, bueno. ¿Por qué no, no, no arrancamos con el comienzo? Arranca con, con unas, con unas eh, hermosuras en la guitarra. Eh, bueno, y de, después no para. Vamos, ¿qué te parece, Damián, con la, con la intro? Que en realidad tiene un nombre la intro, ¿no? Cristian Ann. Cristian Y Ann. el tema que sigue. Es,
0: es el tema casi introducción al disco, a todo el disco. Es el, el tema introductorio al disco. Así que, a ver, vamos a escuchar esto. A ver, esta maravilla... back. Y así continúa el disco, que continúa con Alison Hell, el, el, la canción que da nombre al, al, al disco.
1: Eh, más o menos, sí, más o menos, porque hay un juego de palabras ahí, pero sí. Ah, eh, bueno. es verdad. Alison Hell y el disco se llama Alice In Hell. Alice In Hell, es así. ¿Y el, sí, y el, eh, bueno, sí. Eh, el Alice In Hell es parecido a una especie de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es cierto? Alicia en el eh, Infierno.
0: Bueno.
1: Claro, da igual. Claro, la canción Alison Gell habla de una chica con esquizofrenia, una historia media, por ese lado. Mira. Bueno, el, el disco, como eh, ya te decía, fue todo compuesto porque Annihilator en sí es, es la, la obra de Jeff Water, ¿no? Sí. Eh, guitarrista y cantante, que para este disco, Alison Gell, disco que recomiendo plenamente, que, que quien no lo conoce, eh, bueno... No se lo, se lo está perdiendo, por favor vaya a buscarlo, Alice in Inge, eh, Alice, Alice Ingel, sí. Anileto, el tremendo discazo Sí. De Technical Trash sería. Eh, tec <ríe> sería, lleva la palabra technical. Son muy buenos bueno. para
0: describirlo, le ponemos technical.
1: Claro, <risa> technical, technical, technical music. Claro. En vez bueno, de, en decir hablar, eso. Eh, tenía para, contó con este disco, digamos, sí. con el apoyo de su baterista. Sí. Eh, que él sí fue, digamos, se puede decir que era su compañero de, de, de correrías, ¿no es cierto? Ray Harman, sí. el batero. Eh, después tuvo que convocar a todos los músicos eh, de, de más para formar la banda y mismo no solo para salir como lo hace habitualmente, para salir de gira, sino para, para todo, para para el arte de etapa, para ya lanzar el disco. Bueno, ¿quiénes son los que tocan la, la compañía discográfica? Le pregunto. Sí. Bueno, ¿quiénes son los que tocan? ¿Quiénes, ¿quiénes son los músicos? Eh, yo y él, viste. Pero, ¿cómo yo y él? Te falta, te, claro. te falta otra viola, te falta, bueno. Y todo así que salió a convocar a la gente para formar la banda, para, para darle eh, una banda a su, a su obra, ¿no es cierto? Claro. Eh, sí, merece un párrafo aparte, el cantante que fue convocado. El cantante eh, era toda una celebridad en Canadá del punk. Eh, bueno, el cantante de una banda DOA era una banda pionera del hardcore punk en Canadá. Eh, Randy, Randy Rampage es su nombre y bueno fue una, una decisión muy asaltada, no un tipo aguerrido que te dio la verdad y en vivo sobre todo de un empuje tremendo a la banda. Eh, así es como bueno sale tienen un gran éxito con este álbum, con su álbum debut, eh, pero bueno ya no cuentan con, con ya no cuenta para el segundo disco con ...con Randy Rampage en la voz... Eh, ...y graban el que fue... ...el disco más exitoso de su carrera... ...que es el siguiente, que es Never Neverland... ...del año 1990... No. Eh, este, ...este disco... ...digamos ya... Eh, ...contaba con el, con el... ...con el impulso... ...de tener su, pre, su predecesor... viste que, ...que tuvo una aceptación tremenda... ...porque fue tremenda... ...Alice In Hell es un disco, es un disco de putísima madre... Eh, ...así que bueno, tenía el interés de la gente y se convirtió en el disco, hasta el día de hoy, es el disco más vendido de la banda. Eh, bueno, eh, a mucha gente le gusta le, le gusta también, pero para mí, eh, no nada de lo que hizo está al nivel de Alice in Hell. Pero bueno, también es un es un disco que merece ser escuchado, sure. eh, todos en realidad, ¿no? Eh, ya para el tercer disco, Set the War on Fire, del año 93, ya ahí, eh, después de este disco, decide ya netamente no seguir eh, dándole más vueltas a la cosa y eh, convocar a los músicos, tocando se dedica también a tocar el bajo, todas las violas y nada más convoca a los, a los músicos para salir de gira. Eh, mayormente, Anni ha tenido giras por Europa y por Japón, ha tenido bastante... humillado o sea, la banda es una banda que ha tenido una continuidad y con un relativo éxito, ¿no es cierto?, que todos los años eh, salen de gira, esa es la, la forma de manejarse de la banda eh, Contratar a los músicos y salir de gira Y, y bueno eh, Es la forma es la banda, como ya dije, la banda de Jeff Water de guitarrista, cantante en algunas ocasiones también Porque en algunos momentos que no ha tenido cantante fijo en la banda Él se puso, él tomó el micrófono sí. Y bueno, sigue hasta el día de hoy eh, Dándole, ¿no es cierto? Tiene una discografía bastante interesante, son eh, cerca de unos 20 discos. Como dato curioso, podría agregarte de que tiene un disco llamado Metal, del año 2007, sí. en el cual convocó a diferentes eh, músicos. Eh, por ejemplo, estuvo Jeff Loomis, guitarrista de Nevermore y Sanctuary, banda. Banda que ya me cansé de recomendar acá, ¿no? Nevermore sí. y tremendas sí. bandas sí, sí. Eh, infravaloradas. Eh, estuvo también Lips, de Anvil, también en este disco. Eh, estuvieron los guitarristas de Chile, de Los Bodon. Estuvo Ángela Gozo y Michael Amos, de, de Arch Enemy. Y bueno, un disco fue un disco que fue todas y todos las, los, los temas del disco contaron en invitados. Y este disco, para más curiosidad... Tuvo una regrabación, o sea, no es que fue como se suele hacer que lo, lo reeditan los discos cuando cumplieron 10 años, 20 años, 25 años, sí. sino que fue grabado nuevamente íntegro con nuevos sonidos, nosotros más, más de la época, y contó con la batería de Dave Lombardo, ni más ni menos. <risa> este es, el, es el disco Metal 2, porque no se gastaron mucho con el nombre, <risa> cambiaron el nombre ni la tapa ni nada, ¿no? Metal 2 con Dave Lombardo en la batería. Eh, bueno, así es más o menos al, hasta el día de hoy en el editor sigue activo. Si no me equivoco, no busqué la.. creo que tienen planes de un disco para el 2024, creo que estaba en eso. Eh, pero bueno, si bien tienen una discografía de sobra para, elegir, para escudriñar y elegir el preferido de cada uno, yo me quedo ampliamente con el debut. Alice in Hell, y me gustaría si tenés ahí a mano para escuchar el tema Welcome to Your Dead. Welcome to Your Dead, que en
0: el disco está con las nomenclaturas de W, T, Y, D. O sea, lo, lo, lo abreviaron <ríe> Welcome to Your Dead. Así es. Entonces, con este tema cerramos el informe incompleto para el día de la fecha, Sergito.
1: Así es, nos despedimos con un tema del primer disco de Annihilator, Alice in Hell, discaso, y bueno. Será hasta, hasta el próximo informe No sé cuándo, porque ya estamos en las fiestas Encima, se nos va el año Hasta, hasta el año
0: que viene será el próximo informe sí. pero, pero no falta mucho En 15 días comienza 2024 ya estamos, sí. A full No se vayan, que quédense en el que se pudra todavía historias del cementerio Y alguna noticia más para cerrar Un poco más queda Bueno, bueno, muy bien, y habiendo concluido el informe incompleto de mi amigo Sergio Antonio Hilar, vamos a pasar a las de siempre, historias del cementerio, como todos los domingos, el nono del cementerio de La Chacarita, nos trae esta maravilla del inframundo. No se pierdan, para esta edición, el limbo del infierno. Y quédense en algo más en que se pudra, todavía queda. Yeah. Mm -hmm.
7: Buenas noches queridos escuchas Hoy El limbo del infierno Un día Cuando estaba Cavando Haciendo los pozos Para los próximos Fallecidos que iban a venir De golpe Sale una mano ...bajo de la tierra... ...me agarra la pierna... ...y me tira hacia abajo... ...me hunde... ...me hunde, me hunde... ...voy pasando por toda la tierra... ...me voy llenando... ...de bichos bolitas, de cucarachas... ...de lombrices... ...hasta que caigo... ...como en un limbo... ...como en un lugar donde había unas 15, 20 personas. Sorprendido yo, digo, ¿qué hago acá? ¿Qué está pasando? Le pregunto a uno y me dice, este es el limbo del infierno. Nosotros somos los fallecidos recientes somos fallecido, que tenemos los peores pecados que hayamos hecho. Y le digo, yo estoy equivocado acá, yo no tengo nada que ver. Y me dice, vamos a ver, se lo vas a tener que contestar a él. Y ¿Digo a quién? Y de golpe veo que se presenta entre nosotros un ángel blanco. Era un ángel de Dios. Lo que sucede después es lo que les voy a contar ahora. Cada fallecido que estaba ahí, cada persona, iba a tener que decir sus pecados. Entonces, este ángel blanco iba a disponer, su infierno iba a ser un poco más leve. Nada más. Pero todos iban al infierno. Se van presentando uno por uno, diciendo sus pecados para que lo escuchen todos. Violaciones, asesinatos, torturas. Distintos tipos de pecados. Todos agarrantes. De golpe veo... ...una niña con cara angelical. Una chica... ...que no más de 25 años. Que antes de subir... ...se acerca a mí... ...y me da... ...una foto. Una foto que está sonriente y feliz como con sus dos pequeños hijos. Yo sin entender nada... me la guardo en el bolsillo. Y veo que ella va delante... del ángel blanco... a contarle sus pecados. El ángel le dice... ¿Y tú niña... con esa cara angelical? ¿Qué es lo que has hecho? Ella empieza a relatar. Dice que siempre desde niña quiso ser mamá que era el deseo más grande. Dice que a los 22 años lo consiguió. Tuvo mellizos. Hace un silencio el ángel le dice ¿y qué pasó con tus mellizos? Y ella contaba que los mellizos desde que nacieron nunca dejaban de llorar lloraban, 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 lloraban iban creciendo lloraban, un año lloraban dos años lloraban tres años y los niños lloraban dice que los había llevado al médico y todo y le decían, es algo normal es algo que le hacen todos los chicos a sus padres, llora ella lo que pasa que no se podía aguantar el llanto de los niños. Dice que un día, ya después de una semana casi sin dormir, cuando sus niños estaban llorando a las 3 de la mañana, llenó un balde de agua y lo ahogó, vio como sus ojos la miraban a ella, con sus manitos, tratando de alcanzarla. Al otro lo agarró directamente y le cortó la cabeza. Hasta el ángel blanco quedó sorprendido de estos relatos. Y bueno, luego me tocó a mí. Y yo le dije, me presento acá y le conté mi historia y le dije, lo único que hice en mi vida fue robarme un álbum de figuritas a la kiosquera de la vuelta de mi esquina, a Doña Fina. Mi mamá me encontró el álbum y me hizo ir a pedirle disculpas a Doña Fina y ella, que era una tana espectacular, me regaló el álbum. ...y me regaló 10 paquetes de figuritas... ...y me dice el ángel... ...¿qué haces tú aquí?... ...no sé... ...de golpe... ...una mano me trajo hasta aquí... ...bueno entonces... ...ahora... ...volverás... ...a tu lugar... ...a tu vida normal... ...y de golpe... ...me despierto en mi casa... Y digo, todo fue un sueño. Me dispongo para ir a trabajar, meto la mano en mi bolsillo y encuentro la foto que me había dado esa niña angélica. La foto de ella y sus dos hijos, sonrientes y felices. Historias de creer o reventar.
0: Cultura Metalera. Bueno, inmediatamente después de esta maravillosa historia del de, de compañero El Nono, directamente desde el cementerio de la Chacarita, y que él, obviamente lo vamos a tener el año que viene, sí, vamos a estar todos, vamos a estar todos, Sergio, yo y todo el mundo echando la pelota. Sergito. Vamos con la última. Sí, sí, bien, bien. Vamos con la última noticia sí. para este año porque les vengo a decir de que próximamente el domingo no vamos a estar porque estamos que festejar con la familia, eh, vida y el otro domingo obviamente tampoco porque vamos a estar de de domingo año bueno, nuevo, echando las pelotas acá, con metal, metal, el metal, y una fecha plenamente cristiana, y nosotros jodiendo con el inframundo y el anticristo, pero bueno, acá estamos, vamos a aceptar esto, estamos haciendo el último programa de lo que es este año eh, por fecha calendario 2023 Nosotros estamos corriendo la cuarta temporada En que se pudra este, Así que vamos a seguir obviamente El año que viene, primer domingo de enero Vamos a estar acá sin, sin ninguna eh, Sin ninguna duda eh, Así que, Sergito, vamos con la última noticia Como para dar cierre a este programa Y eh, con una, una, una linda canción También que tengo preparadita por aquí ¿Qué le parece?
1: ¡Qué emoción! A ver,
0: ¿cuál será la última noticia? La, la, última, última, la última noticia se refiere a Rage. ¿Usted conoce el, el Rage? El ¿Rage la banda? ¿Rage? Sí, sí. Bueno, lanzará sí. el disco. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece?
1: Me gusta. Eh, la, estamos hablando de Rage, la técnica, la, la técnica, el eh, trayo, técnica, el speed, como sea, ¿no? Los sí, alemanes. Sí, sí, sí,
0: sí, obvio, sí, 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 obviamente, sí, sí. Eh, Sí, sí, no, pues hay otra banda del
1: metal también con ese nombre, por pues eso sí la
0: no. Sí, sí, me gusta. No. Eh, Rage lanzará el disco After Life L L Lines, eh, que será doble y pasan a ser un trío, porque hasta ahora no era un trío. La banda alemana de Heavy Metal Rage, que ha vuelto a ser un trío, ha anunciado su nuevo álbum After Lifelines. Eh, el disco verá a la luz el 29 de marzo del 2024 a través de SPB Strain Hammer Records, y será doble. Eh, After Lifelines eh, estará compuesto, por lo tanto, por dos álbumes. El primero de ellos se, se, se Tula, Afterlife y eh, con nuevas canciones compuestas por, por el grupo con un sonido, con su habitual sonido, mientras que el segundo, Lifelines, eh, contendrá temas de arreglos orquestales. Eh, bueno, el primer, para el primer disco tenemos 11 canciones, para el segundo tenemos 10 canciones eh, de esta banda Reich eh, Por otro lado, dice el líder de Reich P.B. Warner eh, publicará en el 2024 la biografía de la banda, que coincidirá con el 40 aniversario de la veterana formación. 40 pilulos lleva Rage, eh, Sergito, esta banda que eh, eh, en un momento tuvieron a un cantante que era eh, una gloria, un pelado que a mí me encantaba muchísimo, que ahora se me escapó el nombre de cómo se llamaba el eh, cantante. Era un cantante que le, le ponía muy arriba eh, y que después se dedicó a hacer una banda también con este, con otros músicos, una banda que también pega muchísimo, que en algún momento te la había pasado, ¿te acordás vos, Sergio? Bueno, la no, no la conocías, y yo te había pasado y te dije, el pelado este la rompe canta un montón. Eh, pero no me acuerdo ahora qué mala memoria, che. De esta forma la banda, mientras trabajan el libro sobre su historia y su álbum doble, Queda compuesta por los siguientes eh, por los integrantes, eh, Peter P.B. Warner en bajo y voz, Sean eh, Borman en guitarra y Basilios Lucky Maniatopoulos, Maniatopoulos en batería. Eh, el, último, el último lanzamiento de Rage fue el EP Spreading the Play, eh, editado el 30 de septiembre del 2022 por SPB Streamhammer Y este trabajo contiene tres nuevas canciones eh, To Live and Today, eh, Springing the Plague y The King Has Lost His eh, Crown Así que tenemos nuevo tenemos nuevo material de Rage, de los alemanes este, Bueno, su último álbum de estudio fue Resurrection Day eh, Y el anterior fue Wing of Rage eh, en el 2020 este y se presentó en Barcelona por primera vez así que tenemos nuevo tenemos nueva canción eh, Sergito, así que si te parece sin más ni más y escuchando esta canción este, nos despedimos hasta el 2024 ¿te parece Sergio?
1: Dale de una nos despedimos hasta el año que viene deseándole a todo el mundo que lo terminen de la mejor manera y lo empiecen aún mejor Así que bueno, como siempre, un placer, Damián, compartir este, este, este programa de. <coughs> ¿Qué se pudra? Cuarta temporada, ya, una cosa de loco. Pero bueno. Me
0: encanta hacer esto con vos, Sergito. Nunca, no, 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 te olvides, no te olvides de estas palabras. Me gusta hacer lo que hago con vos.
1: Bueno, compa. Eh, <risa> no hay mucha gente. Es mutuo, más allá de, 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 la, de la disparada de risas, es mutuo. Así que bueno. <risa>
0: La disparada de risas es porque yo sé que vos tenés una mente fermita que estás pensando en cosas sexuales y estás pensando en yo decir. Yo
1: tengo una yo tengo dicho conducta que eh, no te dije nada que me, 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 me provocaste me provocaste me provocaste con que te gusta el pelado no sé qué qué que el pelado este el otro y yo no te dije nada no te dije nada y dije no no vamos a terminar el, el año de esta manera verdad Ay
0: bueno. pero viejo no me acuerdo boludo cómo se llama el pelado este que te, tú te pasé y te... <ríe> Sí, 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 no, no me puedo acordar, ya me he acordado, ya me he acordado, hijo, hijo, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa, no importa, no viene acá, no es pachata. Ya pasó, eh, Rage, Entonces vamos a escuchar lo último de lo último que están sacando, completando esto que va a ser eh, para el próximo álbum y, 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 y esta, esta maravillosísima canción eh, "To Live and Today" de, con un oficial video y con esta canción nos despedimos hasta el domingo que, que viene ser el primer hasta domingo. Ready, del año que viene, del 2024 este, no se olviden de escucharnos siempre vamos a estar por la 103.3 o por lo menos por ahora <ríe> por la 103.3 este, comunidadvirreydelpino.com de en su página de streaming, por FM 103.3 no se olviden de nosotros no se olviden de que se pudran redes sociales no se olviden que este programa va a estar subido en Spotify y Espacio 15 Centavos como todos los demás programas que hemos tenido durante el año tengan un buen año Tengan una buena vida y escuchen metal, que es lo mejor que pueden hacer por sus vidas. ¡Hasta el año 2024!
2: ¡Esa! Bueno, que se pula.
4: ¡Buenas noches,
3: espectros!
1: buenas noches chicles sí, 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 sí.